0: Sandra Angulo, Bien. gracias por participar en Oigan a Mi Tía y ustedes pongan ahí en Twitter con el numeral Oigan a Mi Tía, ¿cuáles canciones no entienden? ¿Te gusta? Mucho, mucho, mucho. Qué buena Pero canción. Bueno.
1: Oiga, un poquitico. Ahí la diez. es la vida, esto lo canta Esto ¿Saben quién nos lo propuso? Nuestro oyente muy asiduo Julián Escobar Y es ay, una canción chévere. muy apropiada ay, para bien. terminar el día bien porque la vida es la vida, hay que vivirla hay que enfrentarla, sí. ¿Cierto? Hay que llevarla ¡Ay, pero bien! Sí. Con positivismo, chévere ay, sí. Esto lo, lo interpreta un grupo que se llama Opus, fue muy famosa en 1984, y la dejamos con eso, de Austria, ¿no?
0: Sí, son de Austria, una banda que se empezó a formar por
2: allá en el 73, pero el éxito le reventó como 10 años después con después. esta canción.
1: Bueno, ahí está, bueno, ahí está, Life is Life, que tengan una semana maravillosa, llena de optimismo, de positivismo, de hacer las cosas como toca, la vida comienza cuando uno quiere. Diez y dos. Nos vemos. más divertida. Llevamos a Santa Fe, Bogotá para jugar, bailar, pintar y hacer muchas cosas más. ¡Claro!
3: Iremos a
0: Santa
4: Fe para que disfrutemos de muchas actividades. En
0: Semana de Receso, ven a Santa Fe, Bogotá y disfruta de talleres de plastilina, pintucaritas, decoración de máscaras y mucho más. La aventura de ser niño se vive en Santa Santa
2: Fe.
5: Regresa el mes del terror al fútbol profesional colombiano que suben, otros que bajan. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Millonarios Patriotas, Nacional Junior, Cali, América, Blue Radio, la nueva alternativa de terror. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio punto com, porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 4 minutos después de la
6: denuncia del personero sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a algunas campañas para la alcaldía de Neiva, un nuevo escándalo sale al descubierto. En una grabación del subgerente del hospital de Aipe se confiesa la desviación de recursos del hospital para la campaña de Gorky Muñoz. Los detalles de este nuevo escándalo, Silvia Lorena Artundora.
7: En una conversación de 48 minutos que fue grabada el 24 de enero de este año entre el gerente del hospital de Aype Huila, Jairo Alfonso Charri, y el subgerente financiero Edilberto Villarraga, quien fue destituido tras una auditoría realizada por la Contraloría Departamental por un escándalo de corrupción, queda al descubierto la desviación de recursos del centro hospitalario de esa localidad para la campaña a la alcaldía de Neiva de Gorky Muñoz.
8: No me en la política y todo eso.
0: Cuando se sabe quién es vos, sí. es no, no, se sabe quién
7: es vos. Sí, pero no eso esto, si va
2: a arriesgar. Sí, pero es que no está arriesgando cosas suyas, está arriesgando recursos del Estado, recursos de una S que le da la oportunidad de trabajar por más
7: de 12 años, hermano. Ante esta situación, consultamos con el candidato, quien según las encuestas lidera la intención de voto y sostuvo que esto es una persecución política.
9: Al igual que la vez pasada, eh, esta campaña fue la más atacada y ahora, faltando 23 días, pues no deja de ser sorprendente que saquen unos audios con alguien que yo no sé quién es.
7: El audio que ya está en manos de la fiscalía hace parte de la investigación que adelanta la entidad quien determinará si hubo o no irregularidades en este caso. En Neiva, Silvia Lorena Artundo Haga, Blue Radio.
6: Más de 600 policías se encargarán de garantizar la seguridad durante el clásico del fútbol vallecaucano que se vivirá esta tarde en el estadio del Deportivo Cali frente al América, Víctor Tavares.
10: Además del dispositivo alrededor del estadio que está sobre la vía Cali-Palmira, las autoridades adelantarán controles en varios puntos de la capital del Valle para evitar que hinchas del Deportivo Cali y del América puedan protagonizar enfrentamientos. Guillermo Arango es el secretario de gestión del riesgo de Palmira. De igual
11: forma, se han permitido algunos elementos coordinados para organizar del Deportivo Cali. De igual manera, pues, le sugerimos a las personas llegar temprano al estadio Sabemos que todavía hay unas limitaciones en la entrada, en el ingreso y en la salida, por lo tanto es importante en la entrada y irse, irse
10: temprano y para la salida tener paciencia. A este clásico que se vivirá desde las 5 de la tarde no será permitido el ingreso de hinchas de la América de Cali. En el Valle del Cauca, Víctor Tavares,
6: Blue Radio. En Noticias internacionales Rusia ha presentado una nota de protesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos por la detención y posterior interrogatorio de una diputada en Nueva York. María Camila Castro.
4: El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, denunció que la diputada Inga fue interrogada por un agente del Buro Federal de Investigaciones, FBI, durante una hora en el aeropuerto de Nueva York, donde llegó para participar hoy en el diálogo de Four Rose, un foro de debate ruso-estadounidense inaugurado en 2012. Además, desde la página de la embajada rusa en Estados Unidos, en la red social Facebook, aseguraron que le propusieron reunirse con un agente del FBI en un ambiente informal para continuar con la conversación. El diplomático ruso expresó que Moscú considera semi Semejantes actos como indignantes e inaceptables. María Camila Castro, Blue Radio.
6: En hey, los deportes, Marc Marquez se impone en Tailandia y logra su sexto título en MotoGP, la gran categoría del motociclismo. Camilo Poveda.
12: A sus 26 años, el corredor español de Honda ha firmado probablemente su mejor temporada en la principal categoría del motociclismo internacional. Esto dijo el piloto luego de coronarse campeón.
13: Empezamos el fin de semana con un gran susto, eh, una, una caída pues que, que por afortunadamente salí, salí leso, pero pero bueno, fui trasladado al hospital y esto por, por seguridad, viviendo un sueño, ¿no? Después de, de un año pues eh, intenso, donde lo das al 100% todo, eh, pero acabarlo de esta manera pues aún eh, satisface más.
12: En la que fue su novena victoria de un 2019 para el marcar, Mark Márquez alcanzó su sexta corona de campeón del mundo de MotoGP, la cuarta consecutiva y la octava en el mundial. Por otra parte, el equipo de ciclismo Quip step acaba de anunciar que después del accidente de ayer de Álvaro Hoch se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo. El corredor colombiano permanecerá en el hospital durante la noche para observación y mañana se volverá a entregar un parte médico. Camilo Poveda, Blue Radio.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las
6: 10 de la mañana. Les contamos que en noticia en desarrollo, a esta hora se inician las movilizaciones en Barranquilla, Cartagena y Cali, en favor del senador y expresidente Álvaro Uribe, quien el próximo martes, recordemos, rendirá indagatoria ante la Corte Suprema, que lo citó para que explique denuncias en su contra sobre supuesta presión a testigos. La cifra, la participación de elecciones legislativas en Portugal se situó en 18.83%, a mediodía casi dos puntos por debajo del 20.65 que se registraba en la misma franja horaria en los comicios del 2015. Y quedamos atentos porque un segundo agente de inteligencia de Estados Unidos quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones del presidente estadounidense Donald Trump a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue.
0: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las... 10 de la mañana, 9 minutos. ¿El aceite de palma colombiano es natural?
14: ¡Supernatural! Viene directamente de su fruto.
7: Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural. Es saludable. Es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmasvida.com. Aceite de palma
14: 100% colombiano.
2: Una campaña de de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
5: Lo que se conoció esta semana, de lo que hablamos, lo que pasó en la ciudad, en el país, en el mundo, lo que viene para la próxima semana. Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
9: Muy buenos días, como siempre. Es un gusto saludarlos después de las 10 de la mañana, todos los domingos. Los acompañamos aquí en Sala de Prensa Blue, hoy domingo 6 de octubre. Se acabó el año, María Camila. Feliz Navidad.
7: No, ya, ya esto se
9: acabó. (risa) Estamos entrando en el décimo mes del año, es el primer domingo del décimo mes del año. Y estamos entrando en la etapa final de este muy convulsionado 2019, que tuvo una semana, María Camila, marcada por un hecho que yo no me canso de repetirlo, lo dijimos durante toda la semana en Noticias Caracol y hoy eh, lo, lo reitero porque tal vez esa frase resume el sentimiento o los sentimientos de los colombianos. Estamos hablando del de caso casi que ridículo de la fuga de esta señora Aida Merlano. Digo que la frase que lo resume es entre la burla y la indignación.
3: La bula y la indignación, Juan, porque es el gran resumen de esta fuga cinematográfica bochornosa que vimos esta semana, eh, protagonizada por la condenada Aida Merlano, condenada a 15 años eh, de prisión, y encierra todo, Juan, porque es el el drama del sistema carcelario. Que ha sido cuestionado desde muchos sectores eh, por eh, permeado, por estar permeado por por, por corrupción, por no tener la suficiente, digamos, capacidad para atender las necesidades de eh, reclusos en el país, entre otras cosas. Pero lo que llama la atención, eh, Juan Roberto y oyentes, es la forma en la que Aida Merlano salta por un tercer, por la ventana de un tercer piso y, pues, huye de sus eh, guardianes, de una guardiana del de, impec que la custodiaba, una persona que debía tener un nivel de seguridad 10, eh, con más eh, guardianes que la protegieran, que la custodiaran, que la vigilaran para evitar lo que vimos esta semana y era que burlara la seguridad del impec y también de esa manera la sentencia que le impuso la Corte Suprema.
9: Y una serie, una cadena, yo diría que un relicario de preguntas, de reflexiones, que hoy domingo pues bien vale la pena hacer Eh, y arranco con esto que usted dice María Camila y es el tema de eh, la dejadez la ineptitud de un estado que ha permitido tener un sistema carcelario que le quedó grande al estado esto no es solamente este gobierno esto es un problema de décadas es un problema histórico y es que en Colombia las cárceles no funcionan las cárceles son eh, imperios del crimen, de la corrupción y con un ingrediente que es muy colombiano, para para aplicar una frase muy colombiana, estoy seguro de que muchos oyentes eh, se van a identificar con ella. Definitivamente, diciéndolo muy coloquialmente, en Colombia el que tiene plata marranea. Así de sencillo, el que tiene plata, incluyendo los delincuentes, pueden hacer lo que quieran, incluso estando presos. Quedó en evidencia ese odioso, ese detestable y ese indignante tema de la discriminación por clases, por estratos que hay en las cárceles. El que tiene plata tiene derecho a tener lo que tenía esta señora que podía salir prácticamente cuando le venía en gana a hacerse, imagínese, María Camila, un tratamiento estético, un diseño de sonrisa. Un diseño de sonrisa, de
3: sonrisa Juan, cuando con un agravante.
9: Hay, antes de eso, le, le pongo un agravante. En Colombia hay reclusos que, claro, por supuesto, no tienen plata, no están en playa alta, como lo podría decir uno en términos del desafío, Que llevan meses, algunos años, implorando porque el sistema carcelario les permite acceder a un tratamiento para enfermedades de verdad graves. Pero como no tienen plata, esto que estoy diciendo que puede parecer un manifiesto y una arenga de una manifestación, no. Es la fotografía de una realidad espantosa y dolorosa. Eso, el tema carcelario.
3: En el tema carcelario, Juan, que obviamente raya con la realidad que usted eh, relaciona de esos presos que no tienen ese poder económico para poder... eh, sobornar o acceder más bien a, esas, a esos lujos, a esos privilegios como son salir de la cárcel a someterse a un procedimiento estético durante cuatro horas. Personas que han muerto en la cárcel esperando tratamientos para curar el cáncer o para tratar el cáncer, pero lo más indignante de esto es que se le permita a Ida Merlano salir de la cárcel, el buen pastor, eh, con eh, condiciones de seguridad que no le correspondían, pero con el agravante de que ese mismo día y a esa misma hora tenía una cita con la fiscalía eh, Juan Roberto para cumplir la promesa de empezar a aprender el ventilador y a delatar a las personas que están de ese carrusel de corrupción electoral en el departamento del Atlántico.
9: Esa es la otra arista, María Camila, que se deriva de este, repito, indignante método de discriminación entre ricos y pobres en las cárceles del país. Y es que este complot, Esto que pasó con la salida de esta señora, pues para las autoridades no tiene otra evidencia, sino de que hay un complot de muy poderosos políticos que veían venir lo que esta señora iba a contar para convencerla de que se volara, de que se fugara, de esa manera, repito, tan ridícula y tan grotesca como lo hizo, chistosa, por decirlo menos, y poder con su fuga que se esfumen las posibilidades de que se conozca todo lo que ella sabía sobre, o sabe mejor, sobre la corrupción de buena parte de la clase política de la costa caribe colombiana. A esta hora de la mañana de domingo, saludamos por eso a una muy querida colega, ya es Laura Ardila, editora de la silla Caribe, una de las más respetadas, ha sido ganadora del premio Simón Bolívar, periodista del año, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, y desde hace un buen tiempo se dedica en este muy respetado portal de noticias políticas a hablar de estos temas allí, en la costa caribe, en la bellísima costa caribe, de esos vicios terribles y dolorosos como son la compra y venta de votos y la conformación de estos imperios que crean estos caciques de estas casas políticas, de estas castas políticas para apoderarse de los puestos de poder. Y estamos hablando de este tema a 21 días de las elecciones regionales. Laura, un gusto que estés con nosotros en Sala de Prensa Blue.
14: Hola Juan Roberto, el gusto es mío, un saludo a la mesa y por supuesto a toda la
9: audiencia. Pues bueno, usted ya escuchó este rosario de, de frases y de indignación, está estoy seguro de que usted las ha oído a lo largo de esta semana con la fuga de, de esta señora Merlano, pero quisiera recapitular con usted para para, para para que lo escucharan nuestros oyentes, nuestros seguidores, en sala de prensa Blue hoy domingo, ya, digamos, más reposados, con más tranquilidad. Lo que hay detrás de esto, Laura, usted lo ha investigado durante mucho tiempo, el tema de la del entramado político en la costa, del cual esta señora Merlano hacía parte. ¿Qué ha podido usted establecer? Eh, ¿Cómo podemos hacer ese dibujo, ese rompecabezas de lo que significa la fuga de esta señora?
14: Claro que sí, Juan Roberto, desde hace por lo menos tres años venimos siguiéndole la pista ahí a Merlano, una política... Pues desconocida, ella era una política pues nueva, ella no alcanzó a durar muchísimo en el mundo de la política y que tiene una historia periodísticamente muy fascinante porque es una pequeña radiografía de cómo funciona el poder lastimosamente en muchas regiones de nuestro país. Eh, entonces Aida Merlano, digamos, comienza su carrera en la política muy temprano, a los 15 años, eh, pero ella, ella no es una persona que provenga de familias pudientes de Barranquilla ni del Atlántico, esta es una señora que nació en un barrio muy popular de Barranquilla, El barrio Buenos Aires y que comenzó su carrera política desde lo más abajo. De, eh, de, en la escala de la maquinaria, ¿no? de, de estas estructuras eh, no convencionales con las cuales los políticos tradicionales usando clientelismo, usando eh, compra de votos muchísimas veces y los amiguismos se eligen y se religen y se mantienen en el poder. Ella comenzó como líder barrial del clan Gerlein, que es uno de los planes más poderosos que ha tenido el Caribe y Colombia. Líder barrial o mochilera, Juan Roberto, para la gente que no lo sabe, eh, se le llama a estas, a estas personas que le colaboran a los caciques yendo de barrio en barrio, de casa en casa, convenciendo votantes con favorcitos, con ayudas, con billetes, en efectivo muchísimas veces para garantizarles la votación, las clientelas a los caciques tradicionales. Ella comenzó ahí, digamos en lo más bajo de esa cadena. Y ascendió muy rápidamente y ascendió porque eh, quienes la conocen, a ella la describen como una mujer supremamente ambiciosa, eh, muy digamos trabajadora en el sentido de, eh, digamos, no era perezosa, era, era una mujer con un ímpetu eh, que, le, que le aseguró, digamos, ese camino, y ella muy rápido en el año 2011 logró llegar a ser eh, diputada del Partido Conservador bajo la sombrilla del Clan Gerlein, y apenas dos años después llegó a la Cámara de Representantes en fórmula con el senador más longevo que ha tenido este país, que es el senador el exsenador conservador ya, eh, Roberto Gerlein. En ambos Siendo una debutante tanto a la Asamblea del Atlántico como a la Cámara de Representantes, logró las votaciones más altas del Departamento del Atlántico. Hmm. En Laura, el año 2018, pues es ella su suerte cuando intenta llegar
3: al Senado. Aquí hay un tema muy claro y es la pregunta que se hace, eh, digamos, todo el país detrás, o luego de la fuga de Aida Merlano, y es, eh, a, y usted lo, lo está retratando claramente, las casas políticas que estaban detrás de ella, pero... Recordemos esa advertencia o más bien esa decisión de la corte de compulsar copias para que se investigaran a ocho políticos eh, atlanticenses, eh, entre ellos dos congresistas. quienes se benefician con la fuga de Aida Berlano?
14: Claro que sí. Bueno, para responder esa pregunta hay que remitirse a esa historia y puntualmente a lo que pasa en el año 2018, que es el año que sella la debacle de Aida Merlano. Ella, dentro de ese camino de ambición, ella dice, ella decide ser senadora, pero además se propone ser la heredera de la curul de Roberto Gerlain. Era una curul que llevaba 50 años en manos de la familia Gerlain. Además que estos clanes tienen las particularidades que consideran las curules en el Congreso como patrimonio propio, como patrimonio familiar. Y esto empezó a marcar tu destino, ¿por qué? Porque ella generó una molestia dentro de este clan. En este clan, una parte del clan, incluyendo al, sena- al exsenador Roberto Gerlain consideró que ella no era merecedora de esa curul, no le querían dejar a ella ese reemplazo, pero los Gerlain no tenían un heredero, digamos, de la familia para poner como candidato. El senador Gerlain ya tenía 80 años, tenía unos achaques, eh, digamos, de salud y se tenía que retirar. Pero Aida eh, logró su cometido como rompiendo la casa en dos como una Elena de Troya realmente. Ella tenía una relación personal públicamente conocida en Barranquilla, digamos una relación que periodísticamente es relevante porque determina la movida política, una relación personal con Julio Gerlén, el megacontratista uno de los más grandes contratistas del país y eh, quien por muchos años fue el músculo financiero de su hermano Roberto en el Senado. Julio decide apoyarla para el Senado y juntos eh, pactan una alianza electoral con la familia Chara además y eh, desde ese momento se empieza a sellar el destino de ella porque lo que se dice en Barranquilla es que alrededor de las molestias que ella genera en varios sectores es de donde provienen pues las denuncias eh, por compra de votos que terminaron con su captura, posterior condena
9: y bueno, ahora con su vida. Laura, el, el tema tiene que ver con eso, las castas políticas que están detrás de ella, pero surge una duda, si ella ya estaba condenada, que, que esa es la incógnita de por qué se fuga, o sea, para qué se fuga, eh, y si ya estaba condenada... ¿Qué ganaba delatando a sus padrinos políticos y a los que la usaron, entre comillas? Claro que sí, ahí
14: alrededor hay una cantidad de intuiciones y de cosas que pueden estar
9: pasando. ¿Qué ¿qué le dice a usted la intuición y lo que usted ha investigado? Porque es que ahí, ahí en ese detalle es que está la almendra del asunto.
14: Claro que sí, digamos, ella tenía hay un antecedente que hay que tener muy en cuenta. Ella registró un episodio de intento de suicidio que sí, estaba en la cárcel. Sí. Eso fue público. Ajá. Ella también tiene una enfermedad que está diagnosticada y que ha trascendido que es la que es bipolaridad, digamos, ella es una mujer con unos problemas emocionales, también se registró sí. que ella, sufre de depresión. Entonces, Parece que ella estaba muy afectada emocionalmente por estar en la cárcel y estaba en un momento de desesperación. Ahora, en medio de esa desesperación, por supuesto que es obvio por lo que pudimos ver en los videos y porque dentro de esa desesperación ella encontró a alguien que la ayudara tienes ese alguien, habrá que mirar. De todas formas, hay una cosa pues, que hay que tener en cuenta, Juan Roberto. Hay una teoría pues de la conspiración que dice que desde estas casas la, la ayudaron. Sí. También habría que ver una cosa, y es que estas casas han quedado más expuestas ahora que ya se jugó.
9: Claro, claro, no, porque... La, la gente
14: lo, lo, ha empezado a poner el foco en los Charlie, en los Erlein, ahora que ya se jugó. Sí. Entonces, también es, es importante decir, bueno, qué tanto le convenía a estos poderosos que la padrinaron a ella que ya se festivar.
9: Sí, pero, pero digamos, también pueden estar... Eh, Acudiendo a la intuición, eh, eh, Laura y oyentes de sala de prensa, usted me dirá, estoy equivocado, que también el cálculo de quienes la ayudaron a volar, si es que fue así, para que no cantara lo que sabe, dirán, mire, como todo en Colombia este escándalo, en tres días lo tapa otro, también puede ser eso.
14: Sí, también es cierto. Por eso, digamos, desde el periodismo a mí me ha parecido maravilloso que todos los colegas, todo el mundo está es Bueno, hablemos de los padritos, Claro. Ahí Merlano no llegó sola a ser el personaje que fue. Y hay otra cosa muy importante, Juan Roberto. Miremos hacia el departamento de Bolívar. ¿Por qué? Porque ahí Merlano a Senado sacó la mitad de su votación en el Atlántico, pero la otra mitad la sacó en Bolívar. ¿Quién la ayudó ah, en Bolívar? Ah, esa es otra. En la Tigre sí. Caribe, claro nosotros en la silla Caribe contamos Aida Merlano tuvo en Bolívar de fórmula a un representante, actual representante conservador llamado Emeterio Montes. Emeterio Montes es sobrino de un ex senador llamado William Montes que está condenado por haber firmado el pacto de Ralito con los paramilitares. Eh, las versiones que tenemos y que no, no han resultado fáciles de comprobar es que ahí hubo una mediación eh, posiblemente económica para sacar esos votos ¿Por qué, Juan Roberto? Porque Aida Merlano no era una absoluta desconocida en Bolívar, él era representante del Atlántico, nunca había presentado un proyecto, nunca presentó un proyecto eh, de ley relacionado con Bolívar, y luego uno se pregunta cómo hizo para obtener la mitad de su votación, más de 30 mil votos en un departamento en donde
9: nadie la conocía. Sí, mire, Y también viene otro ingrediente, creo que lo decía otro colega suyo, un periodo, ah bueno, perdón, Marco Suárez, el director del Heraldo, que habló esta semana con Noticias Caracol sobre este tema, él decía, ojo, y es que es tal vez la más conveniente de las fugas a 20, 21 días de las elecciones locales. Es decir, donde ella hubiera prendido el ventilador se llevaría por los cachos, perdónenme la expresión, ustedes los oyentes, de muchos candidatos de la costa actuales, que están en pelea en disputa por alcaldías, por eh, consejos, por incluso por gobernaciones.
14: Así es, y esa sensación de riesgo le cuento, Juan Roberto, que se siente muchísimo en el Atlántico. Uno habla con las fuentes y la gente está asustada. Los políticos, a mí me decía un senador informalmente, que reconocía a mí me da miedo hablar a los líderes, a mí me da miedo hablar de planillas por teléfono. Hay una sensación y una expectativa con que se produzcan nuevas capturas, y muy especialmente digamos, al tema de la fuga, lo ha intensificado, pero ya corte en la sentencia de ahí que fueran investigadas 17 personas sobre esas 17 personas es importante decir eh, Juan Roberto que sí. están divididas entre aliados del grupo Char y aliados del grupo Gerlain, digamos, las 17 personas si uno mira el listado de la corte sí. están divididos entre, entre los dos clanes.
9: ¿Esas son las dos casas políticas que manejan la costa? ¿Hay alguna otra grande, eh... tan grande como la Char y la Gerlain?
14: Pues el clan le pasó una cosa el año pasado... ...y es que después de ser tan poderoso... ...y de haber durado más de medio siglo en el Congreso... ...desapareció después del episodio de Aida Merlano... ...ellos no quedaron con silla en el Senado... Eh, ...sus diputados, algunos de sus diputados y concejales... ...se fueron con Aida y están ahorita metidos... ...hacen parte de estas 17 personas... ...están salpicados, muy desprestigiados... ...ese clan no existe... ...desapareció de un año a otro, se cayó ese imperio... ...y yo diría que sin duda el clan regional... ...hoy más poderoso de este país... Es el plan Char, es el único clan, eh, no solo controla digamos, la alcaldía de Barranquilla hace casi 12 años, sino que muy posible se va a quedar con la, eh, muy posiblemente se va a quedar con la gobernación, pero además es un clan que tiene una bancada propia de 11 congresistas en el Congreso de la República. Laura, Únicamente Álvaro Uribe tiene sí, más congresistas
9: que ellos. Sí, mire, Laura, la pregunta tiene este componente y mejor hacerla directamente. ¿Usted cree que los que más temen con que se sepa? lo que se supone que sabe Aida Merlano son los miembros del clan Char
14: yo creo que hay suficientes argumentos para pensar eso Juan Roberto, Arturo Char el senador de la casa Char está en la lista de 17 personas a las que la corte pidió investigar eh, habrá que ver pues, si esas investigaciones se abren finalmente o no eh, pero yo creo que hay suficientes argumentos, digamos, sobre los hechos eh, los que señalan que posiblemente estos poderosos pueden llegar a tener alguna inquietud
3: por lo que pueda decir Aida Merlano. Laura usted menciona a Arturo Char que es uno de los congresistas contra los que la corte compulsó copias y también Laureano Acuña. Este escándalo digamos de corrupción eh, electoral o de corrupción eh, política se había quedado solamente en Aida Merlano y en la famosa Casa Blanca y hay un secreto a voces sí que ella iba a entregar información pero en la región y usted por lo que ha investigado ¿qué es ese, ese secreto? ¿cuál es el secreto que que tiene Aida Berlano y que iba a contarle a la justicia.
14: Pues yo, yo quisiera decir algo, mucha gente cree, o sea, Aida Merlano no está depositaria de los secretos de la compra de votos en el Atlántico ni no en el Caribe. Yo creo que eh, en este país a veces nos decimos mentiras y no hablamos con franqueza. Sí. Todo el mundo sabe que en este país compran votos. Todo el mundo sabe que la democracia electoral en muchas regiones lamentablemente está determinada por el peso de la plata. En la silla, digamos, yo en este trabajo de campo acá en terreno he tenido la oportunidad de ver compra de votos con mis ojos, hemos tomado fotos. O sea, lo hemos contado y en este país todo el mundo sabe que eso es una verdad y por primera vez apenas la justicia captura y condena a un congresista por estos hechos que todo el mundo sabe que suceden hace muchísimo tiempo. mí una vez Roberto Gerlén me dijo una, en una entrevista, la democracia electoral en Colombia es una ilusión. Entonces, también el tema, por supuesto, nos tenemos que centrar en ahí a Merlano, pero yo creo que también una cosa positiva que se puede sacar de este escándalo es que como sociedad abramos la conversación franca y propositiva de cómo se eligen nuestros mandatarios, sí. cómo son las elecciones regionales, sobre sí. todo, porque a las presidenciales hay más voto de opinión, pero pero en, en las regiones de nuestro país, y no es exclusivo
9: del Caribe, ojo pasa No, todo no, 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 eso le iba a decir yo, Laura, es que este no es un tema de la costa, ese es un tema de Bogotá, es un tema de Boyacá, es un tema de Antioquia, es un tema de los Santanderes, es un tema del Valle. En todo el país está enquistado ese terrible y espantoso método de que a la gente le compran el voto y se la compran con un tamal con una teja, con una botella de aguardiente, con un almuerzo con plata, con lo que sea pero ese es una es un vicio de la política colombiana que hay que decirlo como usted lo asegura, Laura, de frente de frente y sin tapujos y yo creo que este episodio ya para terminar, Laura eh, hay que decirlo, el de Aida Merlano y su fuga y todo lo caricaturesco que sea, este episodio deja al descubierto eso porque las elecciones locales eh, son mucho más importantes muchas veces que las elecciones presidenciales
14: Así es, son el, eh, digamos, cimentan las elecciones tanto a Congreso como presidenciales. Esta se puede decir que es la primera cuota, la cuota inicial de la presidencia arranca aquí, arranca con estas elecciones y por eso son tan claves y, y pues realmente los poderes lastimosamente se siguen eligiendo así. Ahora, hay que decir algo positivo, Juan Robert, y es que la captura de Aida Merlán y su condena, ha generado esto que les decía, esta sensación de riesgo, yo tengo la intuición mm. de que para estas elecciones regionales posiblemente ya no se van a atrever a comprar tantos votos, ya no vamos a ir corriendo tantos ríos de plata en las regiones, esperaría que fuera así, pero además, mm. algunos políticos lo están pensando ahora más eh, porque saben pues que los ojos están encima.
9: Pues ojalá y, y esa es misión nuestra, suya mía, de todos los que ejercemos el oficio del periodismo, de poner el reflector ahí, donde uno sabe que puede haber esa alcantarilla, y perdónenme la expresión, de la compra de votos y de la compra de las conciencias para quedarse con alcaldías, con consejos, con gobernaciones, y por supuesto, por ende, quedarse con los millonarios presupuestos de las regiones. Laura Ardila, un gusto saludarla, feliz resto de domingo.
14: Un gusto para
9: mí, un abrazo a todos. Editora de la silla vacía en el Caribe, este portal de noticias políticos, políticas, hablando María Camila, de este tema. La gran, la gran conclusión es que esta señora hace parte de ese entramado, en este caso en la costa, esa persona. Pero un debe granito, haber, Juan. claro,
3: debe haber Aidas Merlano en todo el país. Tristemente, porque la historia que cuenta eh, Laura a propósito de cómo llega a ser una eh, de las, digamos, más poderosas eh, senadoras de la República en cabeza del Grupo Gerleng, es una muchacha, Y la historia es una muchacha sacada de de la nada, de un barrio popular en en Barranquilla, instrumentalizada por estas casas políticas para obtener sus fines políticos.
9: Eh, ¿Alguien diría en términos de administración que esto es un outsourcing? presta servicios de outsourcing de de compra y venta de votos. Una pausa y regresamos en instantes a hablar, para hablar de muchos otros temas importantes, entre ellos la muy esperada diligencia de indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. El man que te escucha, el man que te ayuda. Ese man estará más cerca en Mañanas Blue. Linero al Barrio este 7 de octubre desde la localidad de Engativá en el barrio La Cabaña, en la carrera 71 con 63D, Linero al Barrio. Solo en Mañanas Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Se aproximan las elecciones regionales. El domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados y en Blue Radio y bluradio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias. Desmentiremos las fake news. Tendremos información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico, el eje cafetero, los llanos orientales y toda Colombia. Numeral: Vote bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las. Son las diez y treinta y cinco en Blue Radio. Aceite
7: de palma colombiano, sí, el que es cien libre de grasas trans. No cambia el sabor de tus comidas y es natural porque viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es
14: saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en la Aceite de palma cien por ciento colombiano
0: una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Eres
2: un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba.
0: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Este lunes 7 de octubre, desde las 11 de la mañana, Blue Radio y la Dian te invitan al Conversatorio Blue con Mario Márquez, gerente de facturación electrónica de la Dian. Señor empresario, ¿sabe cómo va la transformación de la Dian con la factura electrónica? Le vamos a contar lo fácil, eficiente y transparente que es facturar electrónicamente. Además, entenderá cuándo debe iniciar su proceso de facturación electrónica y cómo realizarlo. Y lo más importante, cómo entender esta nueva forma de hacer negocios. En este capítulo nos contará cómo va la transición hacia la factura electrónica en Colombia. No te lo pierdas. Conéctate vía streaming por bluradio.com al Conversatorio Blue. Marta es clienta del Banco Popular, y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigila Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Esto es Sala de Prensa Blue.
9: Los saludamos de nuevo, seguimos aquí, hoy domingo, bueno, empezó la temporada de lluvia, ¿no? Ya desde octubre, sí. Octubre
3: es completamente lluvia, esta sí, semana vimos sí. completamente inundado, tristemente Juan Uy, sí. el aeropuerto Alfonso López en Valledupar eh, el viernes amaneció después de un fuerte aguacero. ¿El aeropuerto de Valledupar se llama Alfonso López? Sí señor ¿Como el estadio de, de Bucaramanga? Sí señor
9: Ven, no sabía ¿Cómo se llama el de Montería?
3: Eh, los Garzones
9: ¿Me está haciendo ¿Cómo se un se examen? Llama el de San, ah. ¿Cómo se llama el de San Andrés? Uy me corchó eh, eh, Rojas pinilla sí, creo el de Leticia el Vázquez Cobo el de Manizales, La Nubia, La Nubia. bueno, se me dicen Sal, si puedes Los <risas> nunca salen el de Pereira, el Matecaña, creo y el de Armenia, el Edén. Eh, no, no sabía que el de Montería bueno, pero el de, el de Valledupar inundado, ¿no? el de Valledupar completamente inundado completamente inundado, inundada la costa Eh, emergencias graves en Barranquilla eh, eh, también en Santa Marta y en en los alrededores en varios pueblos del Magdalena en fundación, fue terrible la inundación bueno, empezaron las lluvias y el IDEAM dice que va a llover en el centro del país, en Bogotá también ha llovido mucho en estos días un frío espantoso espantoso el frío, y usted con aire acondicionado es que así tiene que ser, como tiene que ser como tiene que ser también acompañarlos para hablar de repito, para entender lo que pasó y entender lo que viene aquí en sala de prensa blue, y tratamos de entender un tema que sin duda lo hemos dicho varias veces cuando lo hemos tocado acá, María Camila, y es el proceso contra el expresidente y hoy, senador Álvaro Uribe Vélez, que despierta toda clase de pasiones. Por supuesto que quienes están a favor, son seguidores del exmandatario y jefe del centro democrático, el, del uribismo, pues, se enranchan en su posición, como también lo hacen quienes son eh, detractores del expresidente, del ex jefe de Estado. Pero independientemente de la pelea política, de esta terrible polarización que este tema genera, hay una verdad jurídica. Y es que el exmandatario va a estar sentado frente a frente en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ante un magistrado que investiga si el exmandatario incurrió en el delito de manipulación de testigos entre otros.
3: Juan, en la cita eh, pues hasta el momento, hasta eh, a estas horas, o a esta hora más bien, es para este martes eh, a las 8 de la mañana que está citado el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de la república, el primer exjefe de estado en ser llamado a indagatorio, es decir, en ser vinculado eh, formalmente a una investigación eh, por estos hechos. Recuerde Juan y lo decíamos el domingo pasado, el origen de este proceso es una denuncia que interpone justamente el expresidente Uribe en contra de el también senador Iván Cepeda por la presunta búsqueda de testigos para que declararan en su en su contra, eh, por visitar cárceles para eh, supuestamente ofrecerle dádivas a ex jefes paramilitares o ex integrantes de, de grupos paramilitares para que declararan en el caso de Uribe Vélez pues se le invirtió eh, la torta por decirlo así eh, al expresidente Uribe y la corte dice eh, Iván Cepeda es víctima, eh, por el contrario, e inicia este proceso que ya lleva aproximadamente un año. Se decretó eh, la práctica de 42 testimonios, Juan, eh, a favor y en contra del expresidente eh, Uribe. Esta semana vimos al senador Cepeda ya rindiendo su versión eh, oficial ante los magistrados de la Corte Suprema previo, es decir a la eh, cita que le puso la Corte Suprema al ex jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez.
9: Mire, y un caso que ha estado enrarecido, María Camila, por aspectos tan graves como denuncias de testigos y de abogados, como este señor Cadena que es siniestro, este abogado Diego Cadena que hace parte del equipo de abogados De la defensa del expresidente Uribe. Y digo siniestro, pero no el expresidente sino ese abogado. Es terriblemente siniestro, oscuro Eh, eh, un personaje cuestionadísimo donde incluso se ha hablado de amenazas se habla de todo tipo de estrategias para dilatar y evitar estas investigaciones eso enrarecido particularmente, entre muchas otras cosas, esta diligencia judicial.
3: Diego Cadena es el abogado, eh, para poner un poco en contexto de de quién se trata, es el abogado hacia donde apuntan todas las flechas de quién estaba consiguiendo aparentemente eh, que los testigos cambiaran su versión en favor del expresidente Uribe Vélez, y hay uno en particular, Juan, eh, un testigo que eh, inicialmente era testigo de la defensa de de Uribe, del expresidente Uribe, y es eh, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del Frente Cacique Pipintá eh, que delinquió entre Caldas y Rizaralda que reconoció o que más bien le contó a la Corte Suprema de Justicia que este abogado, Diego Cadena, le entregó aparentemente 7 millones de pesos en unas visitas que le hizo en su centro de reclusión. Recordemos que este es el testigo, Juan, que fue trasladado desde la cárcel La Tramacú en Valledupar a una cárcel en el Valle del Cauca por razones de seguridad.
9: Mire, y como si fuera poco para acabar de enrarecer este ambiente, ya hay previstas para ese día, para ese martes próximo 8 de octubre marchas, movilizaciones de respaldo frente al edificio de la corte donde se va a hacer esta diligencia, no es en el Palacio de Justicia, en el centro, es en la En el norte, en la calle 72 abajo de la carrera séptima, hay marchas previstas de simpatizantes del expresidente, obviamente para mostrar eh, su respaldo. No descartan que haya marchas también, repito, de sus detractores. Hernando Herrera es el director de la Corporación Excelencia para la Justicia, pero también es colega. Ese colega eh, lo escuchamos en la cadena Colega Caracol Radio. Eh, Doctor Hernando, un gusto, como siempre, saludarlo. Eh, Usted, amigo, también está casa en sala de prensa blue, ¿Cómo le va?
13: Buen domingo para ustedes, Juan Roberto, María Camila, y por supuesto a su amplia audiencia, y yo también oigo blue.
3: También
13: <risa> eso, está
9: bien, eso está bien, eso
13: está
9: bien. Cero mezquindades, así es que es, tan tan cero mezquindades que lo invitamos eh, siendo de la competencia. Venga, doctor Hernando, eh, eh, lo hemos invitado hoy domingo, repito si, siempre esta frase, con un poquito más de pausa, para para ayudarle a los oyentes a entender este tema, un tema eh, que genera eh, una ampolla horrible, pero horrible, así uno lo puede decir, el símil yo creo que es ese, eh, a quien lo recibe, tanto el que esté a favor como en contra de Uribe. Pero más allá de eso, eh, la interpretación que uno puede hacer de esta diligencia que está está prevista, si no pasa nada extraordinario, para el próximo martes, doctor Hernando Herrera. Sí, Juan
13: Roberto, y mire, arranco con una muy buena precisión que ustedes hacían. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente de la República va a asistir a una diligencia de este tipo ante la Corte Suprema de Justicia. Y alguien podría preguntarse por qué. Porque el expresidente Uribe acude teniendo en cuenta su calidad de actual senador y no la que tuvo como presidente de la República. Si fuera fuera
9: presidente, ¿a dónde acudiría? Esa es muy buena precisión
13: iría ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. O sea,
9: no no y si fuera presidente, sino, digo, si, si se le investigara en su calidad de expresidente, sería ante la Comisión de, de Absoluciones de la Cámara.
13: Exactamente. Okay. Y vea esta buena precisión con ese punto que usted toca acertadamente. Hasta la fecha, solamente tres presidentes han sido investigados con algún rango de severidad por esa Comisión de Acusaciones llamados también la Comisión de Absoluciones. Sí. El general Rojas Pinilla que fue incluso el único que fue sancionado, sí. el expresidente Belisario Betancur y el expresidente Ernesto Samper.
9: Mm, que, que Samper llegó incluso a, a el, el tema ya pasó a la plenaria de Cámara y ahí se hundió. No hubo posibilidad de ahí? juicio por el 8000. Bueno, el tema Uribe, el tema Uribe, doctor Hernando, el, el, el alcance que pueda tener más allá del delito de que sea la corte la que por primera vez lleve ante el banquillo a un exmandatario, tal vez además con un ingrediente, el más popular, eh, pues el que es uno de los eh, personajes sin duda claves de la política nacional en los últimos 25 años en Colombia. Que, ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza del magistrado investigador de la corte que es, lleva semejante caso tan sensible?
13: Sí, el magistrado ponente o el magistrado a cargo del asunto es el doctor César Augusto Reyes Medina él es un abogado de la Universidad de la Gran Colombia Ella eh, había sido incluso o había estado vinculado con la Corte como conjuez de la sala de casación penal y fue defensor público durante varios años y él por así decirlo hereda el caso porque antes lo tenía la oficina sí. Lombana sí. quien fuera de recusada y la recusación fue aceptada sí. pues es una responsabilidad muy grande sin lugar a dudas con Roberto el magistrado Reyes pero en todo caso Su actuación no es definitiva. ¿Por qué? Porque él hace parte de la sala de instrucción. Ese fue un sistema que se implementó porque antes los aforados, es decir, los funcionarios de alto nivel, eran eh, sancionados, eventualmente condenados en procesos de única instancia. A partir del año pasado se ha creado un nuevo aparataje que implica que esto pasa por una La sala de instrucción decide si finalmente acusa O si archiva el caso, pasa a una sala de primera instancia, eventualmente vía una apelación a la sala de segunda instancia o la sala de casación penal de la Corte. De manera tal que también es muy interesante desde esa otra perspectiva el caso porque admite la posibilidad de doble instancia.
3: Doctor Herrera, para ilustrar un poco a los oyentes y para que nos imaginemos cómo será esa diligencia, eh, como decía Juan Roberto, si no ocurre nada extraordinario el próximo martes, ¿esto será únicamente entre el expresidente Uribe y el magistrado eh, ponente César Augusto Reyes Medina o va a ser ante el Pleno de la Corte? ¿Cómo va a ser?
13: Sí, María Camila, asiste el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por, lo, por supuesto, pues, su abogado, sus abogados defensores, el magistrado, el magistrado Reyes, y eventualmente, teniendo en cuenta que aquí hay alguien que eh, se pues, presentó la denuncia y que fue codijado en calidad de víctima, que es el senador Iván Cepeda él podría también asistir, aunque nos enteramos el viernes, ya hoy es domingo, que él mencionó que no iba a asistir a esa diligencia. Y en esa diligencia, ¿qué pasa, María Camila? El magistrado empieza a interrogar al expresidente sobre esas acusaciones que se le vienen haciendo y a contrarrestar su dicho frente a los otros 20 testimonios que ya empezaron a ser recaudados por este magistrado.
9: El tema de el tema de Diego Cadena, el tema de la supuesta, eh, el supuesto pago a, a, a Exparas, eh, ¿eso seguramente se lo van a tocar al expresidente?
13: Sí, sí, Juan Roberto, y eso es materia obligada claro. para que precisamente tenga la posibilidad de presentar su versión formal sobre los hechos. Mm. En la indagatoria se trata pues obviamente una figura que vincula a una persona a un proceso penal, pero también le da la posibilidad dentro de un sistema garantista que la persona pueda contrarrestar con su dicho las acusaciones que se hayan hecho en su contra. Después de eso van a correr 10 días para que este magistrado pueda adoptar una de las siguientes decisiones. A ver. Que es dictar una eventual medida de aseguramiento eh, que llevaría entonces al expresidente a la cárcel, dictar una medida restrictiva para que, por ejemplo, el expresidente no pueda movilizarse fuera del país, o simplemente dejarlo en libertad para que en ese estado pueda avanzar el
3: juicio. Hemos visto, doctor Hernando Herrera, algunos casos también, eh, pero pero debo ser muy clara, de personas que han sido procesadas en su calidad de eh, senadores, este, no es el, este es el caso del senador Uribe, eh, ¿podrían eventualmente de la indagatoria privarlo de la libertad? Es decir, en ese mismo instante no permitirle eh, su salida, es decir, restringirle la libertad.
13: Sí, María Camila, esa es una de las posibilidades que se puede dar y quien puede tomar esa determinación es precisamente el magistrado César Augusto Reyes. Pero mire que en todo esto también, porque estos es de escenarios, sí. este es un caso pues, rico desde la perspectiva también de su posición. Y una suposición que se ha hecho es qué pasaría si el expresidente Uribe renuncia a su actual fuero de congresista ¿Qué pasa? En ese caso, la Corte Suprema de Justicia sería el órgano competente para seguir llevando la investigación. Y como todo en derecho hay dos tesis jurídicas. La primera señala que eh, eso sería imposible porque incluso la Corte Suprema ha dicho, frente a otros procesos y lo que hizo de la llamada pura política, que a pesar de haber renunciado a sus curules, los congresistas implicados fueran de todos modos juzgados por la Corte Suprema. Pero sí. frente a esa tesis hay otra, y es que señala que los delitos por los cuales es acusado el expresidente Uribe, que son soborno y fraude procesal, no tienen relación con su labor como congresista, y por ende, si él renuncia, pasaría a ser investigado por la Fiscalía y juzgado eventualmente por la jurisdicción ordinaria.
9: Mm. Mire, esto son, esto que usted nos cuenta y que le, les cuenta a nuestros oyentes, doctor Hernando Herrera, Eh, director de la Corporación Excelencia para la Justicia, es digamos la arista jurídica, lo que va a pasar este martes, pues es una diligencia judicial, como usted ya lo relató perfecto, eh, 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 ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, ante un magistrado de la Corte Suprema, Eh, en el plano político, en el plano ideológico, la lectura que usted le hace a esto, que repito, el expresidente más popular, para bien o para mal, que hoy, pues, repito, goza de una popularidad y tiene una mitad que lo ama y otra mitad que no la implicación que tiene esta diligencia la implicación para un país tan polarizado que obviamente pues esto no quiere decir que no le hagan, no no siga la investigación pero tiene unas implicaciones
13: Sí, Juan Roberto y mire, la primera implicación este este caso como ustedes bien lo decían está politizado de manera tal que desprender lo judicial lo jurídico de lo político aquí es absolutamente imposible ¿Cuáles son los efectos que para mí se van a originar? Primero, yo creo que va a venir una mayor polarización, porque ciertamente estamos hablando de la cabeza de uno de los sectores en los cuales hoy en día está dividido el país. Lo segundo, esto tiene un efecto bien interesante que veremos el 27 de octubre, y es que sin lugar a dudas, los amigos del presidente Uribe van a tener una motivación adicional para salir a votar en las urnas por los candidatos del Centro Democrático o los candidatos que en coalición el Centro Democrático esté apoyando. Y lo tercero, no deja de ser usted un escenario complejo dentro del marco político que vive la región. Un Brasil con un Lula da Silva en la cárcel, un Perú con tres presidentes con eventual responsabilidad penal por el tema de Odebrecht, eh, y ahora, pues, lo que tiene que ver con esto. Ah, bueno, y citemos el caso de Venezuela, porque el señor Maduro, pues, está pisando seguramente en los próximos meses las puertas de la Corte penal Internacional. Es decir que ser presidente es una actividad peligrosa en Latinoamérica.
9: C- casi, casi tan peligrosa como ser director del IMPEC Mire, para, para terminar, <risa> Hernando, eh, doctor Hernando, eh, su, su experiencia y todo lo que usted lo ha rodeado en su vida, académica, eh, jurídica eh, el tema de tener eh, un, un padre tan tan prestigioso fue presidente de la Corte Constitucional uno de los grandes juristas de este país todo eso ¿qué le dicta a usted? ¿qué le dice? que puede pasar? yo sé que esto es una pregunta eh, para algunos puede ser absurda pero también es lo que se pregunta la gente en la calle ¿qué cree que puede llegar a pasar con el expresidente Álvaro Uribe?
13: Pues esa es la pregunta del millón, Juan Roberto, pero no me va a aludir a contestarla porque entonces incumpliría esa norma básica de la amistad que tenemos. Y ese Así es, es. es de me pondría de... bravo. Es, pues mire, yo creo que aquí el magistrado Reyes tiene una decisión muy compleja, pero si nos atenemos a lo que hasta el momento está recaudado, que son testimonios eh, de los cuales ha venido dando cuenta tanto, a mí me perdonan esta alusión que voy a A hacer, pero yo soy caracolero en, pero, y también soy caracolero en televisión. Eso. Y entonces con esas reflexiones que yo he visto en su noticiero, Juan Roberto, pues a mí me parece que la situación es compleja actualmente para el presidente o para el expresidente.
9: Es decir. En ese sentido,
13: pues, es un gran reto para su defensa porque la noche es larga.
9: Es decir, se lo traduzco, ¿Usted cree que las pruebas que hay, por lo que se ha conocido, comprometen al expresidente Uribe?
13: Mire, yo se la voy a plantear así, Juan Roberto. Hay unas pruebas que ciertamente pues, son complejas. Las eventuales visitas de su abogado, del abogado Cadena, lo que tiene que ver específicamente con la supuesta intención de manipular al testigo Juan Guillermo Monsalve. Eh, pero por otro lado, también existen otros elementos. La gente poco entiende que Uribe haya presentado una denuncia y que esto se le hubiera golpeado. Tampoco entiende, como a veces se ve desde el otro punto de vista, que el senador Iván Cepeda hubiera podido tener la licencia para acudir a cárceles preguntando, entre otras, si había asuntos que podían complicar la la vida del eh, actual senador Uribe. Pero lo que ha traslucido es con los testimonios que han sido recaudados ¿Cierto? Y que obviamente la opinión pública ha conocido, porque como hace parte de la reserva, del sumario lo otro, pues sería irresponsable, irresponsable uh-huh. de nuestra parte de decir, no, tenemos conciencia cierta de que esto no es así. Pero a mí me parece que con esos testimonios sí creo que el tema es un poco complejo para el expresidente. Y, y... Ya veremos qué pasa con la institucionalidad, porque mire, los países se hacen fuerte con este tipo de, de, de casos,
10: uh-huh. en
13: los cuales sin importar el rango del fuero, se puede investigar a alguien. Y vamos a ver qué tan fuerte es la institucionalidad colombiana para soportar esto que sin lugar a dudas es un tsunami político y judicial.
9: Mire, tal vez para terminar, doctor Hernando Herrera, en la conclusión, lo que, lo que sí puede uno decir con mucha certeza es que cualquier decisión que tome la corte de las que usted planteó de las posibilidades después de escuchar al exmandatario es que le va a gustar a la mitad del país y a la otra mitad no.
13: Totalmente de acuerdo, Juan Roberto, mire, se lo pongo en términos caseros, si ese día la Corte Suprema, eh, o lo que tiene que ver específicamente con la Sala de Instrucción y el magistrado Reyes, adopta una decisión en contra del eh, senador Uribe, sí. yo voy a tener a mi suegra llorando unos 20 años, y eso puede ser delito de sí. la humanidad para mí. que, y, a tener que y, y, y
9: meta ahí a mi mamá. <risa> Métala.
13: Perfecto, sí. igual también,
10: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo,
9: María Ave María, qué, qué, qué tema tan complejo, tan difícil es tal vez una de las grandes pruebas que ha tenido la institucionalidad y en este caso la justicia colombiana, en muchísimo tiempo, en la histórica eh, diligencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Hernando Herrera, lo dejamos descansar, feliz resto de domingo, nos seguimos oyendo y viendo.
13: Yo también, por supuesto, viendo Caracol de Televisión, el noticiero, y oyendo Blue también.
9: Nosotros Somos también. Muy
13: buenos, muy buenos, de verdad, productos noticiosos, y yo pues tengo la obligación de estar bien informado, eso lo sigo atentamente.
9: Hombre, un halago, doctor Hernando Herrera, un abrazo, feliz domingo.
13: Abrazo grande, Juan Roberto y María Camila.
9: Muy bien, correrán ríos de tinta. María Camila, Amanecerá para y hablar de lo que pase en la corte, si se hace la diligencia, si sí, como dice el, el doctor Hernando Herrera de la Corporación Excelencia de la Justicia, eh, el magistrado oponente toma una decisión, bueno, que tiene que tomarla. Tiene
3: que tomarla, el magistrado César Augusto Reyes Medina tiene una decisión, como bien lo dice el doctor Hernando Herrera, muy difícil en sus manos, para bien o para mal, eh, digamos... Me refiero a las partes, tanto al al senador Cepeda o al senador Uribe, en el sentido de la decisión que determine una vez culmine esa diligencia, si se hace.
9: Muy bien, Eh, analizábamos tal vez el hecho más importante de los últimos tiempos en Colombia, sin duda, no solo a nivel de la justicia, a nivel político, a nivel de la sociedad, a nivel de polarización, y será tema repito, de discusión nacional de aquí en adelante, dependiendo lo que pase con el expresidente.
3: Entre otras, Juan, porque eh, si el martes se llega a hacer la diligencia como está planeada, prevista por la Corte Suprema de Justicia, eh, en los próximos días también seguiremos viendo el desfile de eh, testigos, tanto a favor y en contra del expresidente Uribe, porque recuerde que a la fecha de hoy, domingo, no se ha culminado Toda la práctica de las pruebas que decretó la Corte Suprema en este caso.
9: Una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue, la terrible crisis política en Ecuador, la propuesta de los conservadores para regular la protesta social en Colombia y muchos temas más aquí en Sala de Prensa
5: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Aproximan las elecciones regionales. El domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y Blue Radio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral: los candidatos, sus propuestas, las denuncias. Desmentiremos las fake news. Tendremos información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico, el Eje Cafetero, los Llanos Orientales y toda Colombia. Numeral: Vote Bien con Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. El más. Que te escucha, el man que te ayuda. Ese man estará más cerca. En Mañanas Blue, Linero al Barrio. Este 7 de octubre desde la localidad de Engatiba, en el barrio La Cabaña, en la carrera 71 con 63 de Linero al Barrio. Solo en Mañanas Blue por Blue Radio y BluRadio.com, La nueva alternativa. Si es tecnología,
4: ingenieros chinos han desarrollado un sistema de reconocimiento facial que tiene cuatro veces la resolución estimada del ojo humano.
5: Está en Blue Radio.
4: La denominada supercámara cuenta con un sensor de 500 megapíxeles. La
5: nube, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, percepción, revelación e inspiración para sanar y cambiar la vida de otros. Equilibrio entre lo material, lo mental y lo espiritual. Y muy buena música en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. de la mañana, un minuto,
6: aquí están las noticias, decenas de cilindros de gas propano fueron hurtados en la vía tibú La en norte de Santander, las autoridades investigan si los grupos guerrilleros que operan en el Catatumbo serían los responsables del hecho. Angie Telles.
4: Las alertas están encendidas en el municipio de Tibú luego de que sujetos armados intimidaron a los trabajadores de la empresa de Norgas para robarles un vehículo
14: que estaba cargado con 126 cilindros. Secretario de gobierno de Norte de Santander, Luis Acevedo. Eh,
13: Se siente algún tipo de de rechazo y, y temor ante esta situación debido a, a las elecciones que se avecinan el próximo 27 de octubre, ya que estos artefactos, estos cilindros podrían ser utilizados en, en contra de la de la población civil y usarse eh, inadecuadamente en este día de elecciones.
14: Las autoridades activaron una serie de operativos en el Catatumbo ante la posibilidad de que se presenten ataques contra la población civil o contra la fuerza
1: pública. Angie Telles, Blue Radio.
6: A la cárcel fue enviado un hombre Bucaramanga ha señalado de abusar sexualmente de su propia hija, una niña de seis años. La policía tuvo que protegerlo porque la comunidad intentó lincharlo. Julián Mejía.
8: Fuertemente escoltado por la policía debió salir un joven de 26 años de un hotel del centro de Bucaramanga donde fue sorprendido por varias personas cuando intentaba abusar sexualmente de su propia hija de 6 años. El presunto abusador estaba al cuidado de la menor de edad mientras su mamá asistía a una cita en el médico con otra de las hijas. Así lo confirmó el general Manuel Vázquez, comandante de la policía en Bucaramanga
12: Este compañero permanente de la progenitora de la víctima aprovecha el momento en que su pareja le confía el cuidado mientras ella lleva a su otra hija a un centro Asistencial.
8: La niña de ciudadanía venezolana fue trasladada hasta un centro de bienestar familiar, entre tanto el presunto abusador permanece recluido
6: mientras avanza el proceso judicial en su contra. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio. Desde las 5 de la mañana, más de la mitad de Santa Marta soporta un prolongado apagón por trabajos de mantenimiento de electricidad y malestar en la comunidad y comercio por el fuerte calor y las pérdidas económicas. Luis Soñate.
0: Más de 250.000 personas se han visto afectadas por el corte del servicio de energía que se registra en Santa Marta desde las 5 de la mañana y se prolongará hasta las 5 de la tarde. Robinson Facuse, habitante de la capital del Magdalena, afectado por el apagón. Estamos afectados en toda
13: forma. imagínate los, eh, los aparatos eléctricos, eh,
0: los, eh, eh, no tenemos, no podemos perder un ventilador, un aire acondicionado. Edwin Güenaga, gerente de Electricaribe en el Magdalena, dijo que los trabajos de cambio de transformador de la subestación Libertador son adelantados por Traserca. Con la instalación de este transformador procederemos a reemplazar la unidad móvil que se instaló de manera provisional hacia finales de mayo cuando se presentó la emergencia. En estos momentos en la capital del Magdalena hay ambiente de lluvia y la humedad hace aumentar todavía más la sensación térmica o el estado de calor. En Santa Marta, Luis Oñate
6: Gámez, Blue Radio. En eh, Noticias Internacionales, un segundo agente de inteligencia de Estados Unidos ofrecerá información sobre Donald Trump. ¿De qué se trata María Camila Castro?
4: Un segundo agente de la CIA que se mantiene anónimo quiere ofrecer al Congreso de Estados Unidos información sobre las presiones del presidente estadounidense Donald Trump al gobierno ucraniano, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario. El mandatario reaccionó rápidamente a la noticia y en Twitter afirmó que este nuevo denunciante procede del estado profundo, un término que usa para designar a un supuesto grupo de burocratas que intenta perjudicarlo. María Camila Castro, Blue Radio.
6: Y a los deportes les contamos que optimistas se mostraron los atletas colombianos que participarán esta tarde en la final de relevos de 4x400 en los mundiales en Doha, Qatar, Camilo.
12: Así es, Oscar. En un par de horas, cuatro colombianos disputarán la medalla de oro en la prueba de relevos 4x400 del mundial de atletismo que se realiza en Doha. Alexander Solís, uno de los integrantes del equipo, espera ser campeón mundial en esta prueba.
13: A todo el pueblo colombiano, gracias por el apoyo, por estar ahí presentes con nosotros. Eh, hace un trabajo muy arduo, con mucho esfuerzo, pero hoy vemos el sueño más cerca. Quisiera personalmente darle todas las gracias a todo Colombia, a todas las fuerzas que nos mandan. La, nosotros
12: las recibimos acá de la mejor manera. Esperamos reflejar ello en la, en la competencia y esperar salir victoriosos porque pues esto es un sueño tanto como ustedes como nosotros. Desde la una y treinta de la tarde se estará disputando esta final, que le podrá entregar la tercera medalla a la, de la, a la delegación colombiana, en esta competencia orbital Camilo Poveda, Blue Radio
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
6: A las 11 de la mañana a seis minutos noticias en desarrollo en Israel fueron hallados unos restos arqueológicos que en la edad del bronce formaron una megápolis donde vivían unas seis mil personas En la cifra, una persona murió y 17 resultaron heridas una de ellas de extrema gravedad este domingo en un accidente de un bus que une a Barcelona con burdeos en Francia y quedamos atentos porque los fanáticos de José José se disponen a despedirse este domingo en un auditorio de Miami del cantante mexicano tras su muerte la semana pasada mientras sigue la incertidumbre sobre el destino de los restos del artista. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com Continúen con Sala de Prensa Blue. Eres un
2: romántico empedernido.
6: Sabes que por amor
2: haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
9: a sala de prensa blue, esto es Camila, ¿no? ¿Esto es grupo mexicano? Esto soy yo, esto es Camila. Una ah, agrupación mexicana. Eh, tocaya suya.
3: Tocayos míos. Tocayos. Una agrupación tocayos. de mexicanos no, fantásticos, ellos, de mi época, reciente. Yo soy una persona joven. Sí, este grupo no es tan tan antiguo, ¿no? Póngale usted, pues es de mi época de colegio. di tú 2007? 12, ¿2006? Sí. Eh. 13 años. Aproximadamente. Y estamos escuchando a Camila Juan porque ¿Por qué, se presenta. ¿Por qué
9: refritamos esta canción? No refritamos, esto
3: es un, ex, un exitazo de Camila y se presentan el próximo 25 de noviembre en Bogotá, en el Movistar Arena que se ha convertido en ese templo de los artistas internacionales sí, y sí. nacionales también. Se presentan en compañía de Sin Bandera, ya anunciaron su presentación. Eh, hace parte de la gira eh, Latidos Tour y pues ya la boletería está abierta el 3 de octubre, la abrieron Juan la boleta más económica, 80 mil eso es para los fans de Camila
9: dígame tres éxitos de Camila ay, no sé así
3: <risa> todo cambió, <risa> aléjate de mí mientes, Ese me haces caso. daño y no, luego. No, esa canción no llama mientes noche carreta ay, estoy ¿Sí? Ay, pero usted me pidió, yo estoy cantando Sí. sí, sí, se llama así Sí. Bueno, para seguir con mi tema La boletería ya está a la venta La más barata 80 mil pesos La más cara 380 mil pesos En tu boleta ¿Me va a regalar? No, para
9: nada No regalo medio cara de que Subsidio ¿no? Muy bueno Hablamos de, de música Esto es eh, Camila Toca con. Me gusta más el otro
3: Sin bandera
9: ¿No tiene de sin bandera? Busque si uno
3: Ahorita le, le consigo no, 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 una ya, de sin ya bandera Ya la vamos
9: a conseguir oh, Una de sin bandera Antes de hablar de la crisis en Ecuador eh, esa sí está buena esta es mejor para los gustos oh, los colores los estos esto se van separado este es un argentino un mexicano se han separado se pelearon y el otro sí eso no ¿El mexicano a Noel no Noel es el argentino ah sí Noel es el mexicano
3: Para los oyentes, para que comprendan, está nuestro director hablando con nuestro productor.
9: Estoy intentando adivinar. Intentando adivinar. No, pero este grupo sí lo oído. Escúchame un pedacito. En tus ojos. Muy bien, Sin Bandera y Camila eh, se presentan en Bogotá a finales de noviembre empezó esta semana, empieza esta semana la venta de boletería hablemos ahora de un tema un poquito menos amable difícil y es la crisis en Ecuador, en el vecino país una nación que queremos mucho que tiene muchas similitudes tenemos muchas cosas en común, una frontera en común, y ese país está pasando por una crisis terrible, María Camila
3: Sí, la crisis a propósito de esas manifestaciones, marchas eh, multitudinarias en el vecino país Eh, Juan, este viernes eh, vimos al presidente de ese país, Lenín Moreno, insistiendo que no iba a dar marcha atrás a ese decreto o a esa medida de alza de combustibles, que es lo que ha generado estas protestas en ese país, dice que por ninguna circunstancia eh, va a retroceder o va a cambiar su medida y que se escuche bien, no va a negociar con las personas que Históricamente en Perú se han eh, benefici- Ecuador, en, Ecuador, en Ecuador, Ecuador se han beneficiado por eh, el combustible por esos subsidios que tenía el gobierno, esta medida fue anunciada el pasado martes eh, por Moreno y confirmada mediante un decreto emitido eh, ese mismo día y contempla un alza significativa Juan de más del ciento ciento en el combustible en ese país. El
9: paquetazo, así denominan las medidas que tomó el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que lo tienen en jaque, lo tienen metido en el Palacio de Carondelet en medio de unas protestas durísimas tanto en Quito como en Guayaquil. Patricio Díaz es un colega del de canal aliado Ecuavisa, un canal aliado de noticias. Caracol hace parte de la Alianza Informativa Latinoamericana. Patricio, un gusto saludarte hoy domingo y quisiéramos que nos ayudaras a nosotros y a los oyentes, especialmente de Sala de Prensa en Blue de Colombia, a entender un poco... Eh, el alcance de estas decisiones del presidente Moreno y el alcance de estas protestas que repito tienen al vecino país en medio de esta crisis. Patricio, un gusto saludarte.
10: Hola, ¿Cómo les va? Un gusto saludarles desde Quito. Bueno, la situación en realidad se ha vuelto eh, difícil especialmente para los ciudadanos porque no hay transporte eh, es decir, eh, la gente no puede dirigirse de un lugar a otro, a sus trabajos a los diferentes sitios de de sus labores cotidianas. Lo que ustedes eh, mencionaban precisamente eh, qué efectos tiene esto, políticamente les podemos decir que hay algunos defectos, hay eh, determinados sectores que critican la medida del Ejecutivo, diciendo que eh, obviamente afecta a todo el pueblo ecuatoriano, hay otros sectores desde el lado del correísmo, por ejemplo, el correísmo lo llamamos a los legisladores o a quienes respaldan al expresidente Rafael Correa ellos incluso han llegado a pedir la salida del presidente Lenín Moreno es, es, es una situación realmente difícil, el estado de excepción eh, se espera de alguna forma por parte de los ciudadanos que permita el desbloqueo de vías y esto vuelva a dar la normalidad de alguna forma al país. Obviamente en estos momentos se está negociando el precio de los combustibles perdón, el precio de los pasajes como decimos nosotros a la tarifa del transporte público porque ellos eh, son uno de los afectados al incrementarse el precio del diésel que es el combustible por el cual los autobuses y también algún eh, sector de del transporte de carga maneja este tipo de combustible. Entonces las circunstancias son así, en estos momentos hay diálogos, se espera que en las próximas horas se conozca si es que hay algún tipo de solución o acuerdo, especialmente con el sector del transporte que es el que principalmente ha convocado a estos bloqueos, a estos cierres
3: de vía. Patricio, el presidente Moreno ha dicho que no va a dar vuelta atrás, que no va a retroceder esta esta medida, pero en el plano político y ya poniéndolo en contexto, ¿qué posibilidades hay además porque le ha decretado estado de excepción de emergencia durante 60 días ante las protestas, pero le quiero preguntar puntualmente sobre la posibilidad de que se caiga, de que de que sea pues apartado de su cargo?
10: No hay por el momento eh, esa posibilidad no se mira en el panorama. Eh, Obviamente lo que les he mencionado del bloque correísta o la bancada correísta en la Asamblea está pidiendo una sesión extraordinaria de legislativo para tratar tanto la viabilidad del estado de excepción como también eh, la permanencia del presidente Lenín Moreno. Pero políticamente no tiene mm, eh, la bancada correísta ni los votos ni el respaldo para que, ni el respaldo de las autoridades de la asamblea como para que se genere aquello. Sí. Precisamente el viernes, este viernes presentaron esa solicitud, pero eh, como les digo, el respaldo político, al menos en la función legislativa, no lo tienen. Mm. En las calles, eh, bueno, obviamente la, la población ante esta ante esta situación eh, del incremento del, del precio, eh, critican mucho al presidente Lenín Moreno, y y bueno, todos estamos a la expectativa de que se llegue a una solución que normalice las
9: cosas. Mm, ojalá, exactamente, esperamos todos eso, por el bien del pueblo y de y del, del Estado ecuatoriano. Pero, Patricio, eso último que mencionas, eh, los anteriores presidentes de Ecuador que han sido derrocados han caído precisamente por protestas en las calles, no tanto por presión de partidos o movimientos políticos. Por eso, para reafirmar la pregunta de María Camila, ¿qué tan factible es que la situación de crisis por los bloqueos, por la falta de transporte, porque se agudice esa situación en Guayaquil, en Quito y en otras ciudades, termine llevando al presidente Moreno a tomar esa decisión? ¿También se ve lejana por lo que pasa en las calles?
10: Bueno, en tanto en las calles haya eh, movilización de los ciudadanos, en tanto en las calles haya estas eh, paralizaciones y, y que sean masivas, pues eh, no se puede decir que hay eh, una ciudadanía eh, que no pueda reaccionar con mayor con mayor fuerza, ¿No? Pero de lo que se ha visto hasta el momento eh, se han abierto ciertos canales de diálogo que han mermado el día, el segundo día de, de paralizaciones en algo lo que se dio por ejemplo, el, el, el día jueves, eh, se esperaría que de a poco esa normalización o esos canales de diálogo vayan fluyendo, pero eh, lo que de alguna forma se habla o, o se dice en las calles es eh, precisamente buscar una solución para seguir trabajando, porque eh, debemos comentarle a ustedes que hay una una situación muy grave de desempleo en el país. Eh, se busca a través de una reforma que está haciendo el, el Ejecutivo y que estaría entregándose en las próximas horas a la Asamblea Nacional, una reforma laboral eh, para, según he, ha dicho, dinamizar el, 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 el empleo, generar nuevas fuentes de trabajo, pero también ese es un punto clave que se valora por parte de la gente para saber si es que realmente benefician o no estas medidas. Es decir, Un paquete de medidas que fue el que se conoció el eh, día miércoles eh, fue realizado por el propio presidente, pero hay otro paquete de medidas o una reforma que todos estamos a la expectativa que llegue a la Asamblea que tendría otros aspectos también para revisar por parte de la ciudadanía, ¿no?
9: Pues, Patricio, lo mismo, esperamos lo mismo, que haya algún tipo de solución. Ah, no, tal vez una pregunta final. Sin subsidios, como lo anuncia Moreno, ¿en cuánto queda el galón de gasolina en Ecuador? ¿En precio de dólares? ¿Cuánto cuánto queda un galón de gasolina? ¿Cuánto queda costando?
10: El galón de gasolina extra, que es la que utilizan los vehículos, digamos así, de, de, de comunes, sí. particulares, está en dos dólares con 30 centavos. sí. ¿No? Sí. Estaba entre los 2,85 más o menos. Eh, el diésel, que es eh, el que ocupan los buses, el que utilizan los buses, el galón de diésel estaba también, eh, estaba más bien entre el 1,10 y 1,15. ¿Y qué? ¿Y
9: queda costando? Centavos,
10: dólares. Y cuesta ahora 2,27.
9: Pues que la alza es dura.
10: Entonces... Eh, sí. El alza es dura en el término de, de, claro. de, de del, del diésel eh, y por eso es que el transporte público reaccionó mm. de esta forma, suspendiendo las actividades y exigiendo una eh, un diálogo con el gobierno y la derogatoria. Ellos piden mm. su pedido, es absolutamente la derogatoria de eh, esa medida, mm. porque eh, aseguran que les afecta en, en su uh, normal trabajo,
9: ¿no? Pues, Patricio, una situación compleja, difícil, porque toca el bolsillo de los ecuatorianos, eh, es un tema que toca las instituciones y que pone a prueba, repito, eh, la estabilidad democrática de ese país que queremos tanto. Patricio Díaz de Coavisa, un gusto saludarte. Feliz resto de domingo. Muchas
10: gracias y también a ustedes, un fuerte abrazo.
5: Muy bien,
9: seguimos en Sala de Prensa
5: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
9: Hablaba hace un instante el colega de Ecuador, Patricio Díaz, que es uno de los eh, factores, María Camila de Oyentes, que marca esta crisis por el, el tema de las protestas, el, la eliminación de subsidios de combustible, es el tema del desempleo en Ecuador, un tema que pareciera ser endémico en toda la región y Colombia no escapa a él. Se conocieron las cifras de desempleo en septiembre y en, el, en lo que va del de, de, de año corrido y pues la cifra es preocupante
3: un poco preocupante Juan porque la cifra es de 10 un poco no mucho <ríe> mucho 10.8% una de las más altas de los últimos 10 años con eh, una desocupación del 8.1% y las mujeres que eh, preocupante Juan la cifra del 14.4% en el octavo mes del año eh, el número de desempleados llegó a dos millones seiscientos mil, con aumento en trescientos mil personas que perdieron su empleo. Sí,
9: y hay un ingrediente también eh, para completar otro segmento de la población, tal vez el más golpeado, la población joven. Casi el 21% de los jóvenes que buscan trabajo no lo lo consiguen.
3: La cifra exacta, Juan, es el 16.4%. Pasó del 16.4% al 17.7% con un mayor impacto en Florencia, Cincelejo, Valledupar y Cúcuta. El desempleo entre los jóvenes eh, que tristemente no no se ubican laboralmente. No no consiguen trabajo. El el doctor Iván Jaramillo es
9: profesor y coordinador del área de Derecho, del Trabajo y Seguridad Social, experto en esos temas laborales en la Universidad del Rosario. Eh, profesor Jaramillo, un gusto saludarlo hoy en Sala de Prensa Blue. Eh, un gusto saludarnos
10: a todos, a Roberto, en la mesa de trabajo a todos los
9: oyentes. Bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué no cede el desempleo? Cuando el presidente incluso el viernes pasado dijo, mire, la economía está eh, andando bien, el Producto Interno Bruto está subiendo, la, eh, la producción industrial también, pero el empleo no cede, ¿por qué no baja el desempleo?
10: Sí, es un tema que nos tiene perplejos a todos porque la teoría dice que si el crecimiento económico es favorable, que si la economía va bien, pues debe crecer la empleabilidad. Lamentablemente Colombia viene de unos periodos en los que había esa generación económica que generan pues obviamente una recuperación que no va a tener efectos en el empleo inmediata. Lamentablemente ese buen comportamiento de la economía no ha tenido el músculo para recuperar en materia de empleabilidad Escuchaba la intervención inicial de Juan Roberto, efectivamente hay una gran afectación en poblaciones específicas como mujeres y jóvenes, que desafortunadamente por ausencia de presencia institucional, de políticas públicas, pues no han sido suficientemente corregidas. Adicional a eso, Juan Roberto, lo más preocupante no es tanto la cifra de empleo, sino la cifra de informalidad que sigue subiendo y que afecta justamente la calidad del trabajo que tienen los colombianos, que es justamente a lo que deberíamos apuntar y en lo que debería centrarse el análisis para mi gusto más que en el empleo en el trabajo
9: decente. Sí, y mire, con otro ingrediente, la famosa ley de financiamiento, la que está en en estudio y en, en, en cómo se dice, en capilla, en la Corte Constitucional, para algunos dicen que incluso se puede caer, había definido unos alivios a las empresas eh, eh, cuando se presentó ese proyecto y cuando se aprobó eh, y fue uno de los, digamos, de los caramelos de esa ley, eh, que recordemos hablaba también del IVA eh, pero decía, mire, le vamos a bajar los impuestos a las empresas para que creen más en empleo, se bajó el nivel de impuestos de las empresas pero no se han creado plazas de trabajo
10: Sí, es que lamentablemente el el empleo depende del crecimiento económico, esos incentivos pues funcionan bien, una vez la economía pues afianza el crecimiento, como venía, como venía advirtiendo, después de un periodo de desaceleración muy fuerte en la economía colombiana. Esos incentivos pues pueden funcionar, pero hay que combinarnos con políticas activas de empleabilidad, rutas preferenciales, mayor prensa institucional del servicio público de empleo, y y, obviamente incentivos a la contratación de poblaciones tradicionalmente pues afectadas con estas eh, problemáticas, jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad, que tradicionalmente son escribidos del sistema laboral y uno no encuentra políticas activas que puedan avisar que esa situación empieza a corregirse, particularmente los jóvenes es un problema mundial, Juan Roberto, tenemos los milis jóvenes que ya sí. eh, van desarrollando desempleo estructural porque ni estudian ni trabajan entonces no van a tener posibilidad de ingresar al sistema laboral en el tema de mujeres pues es una ausencia y re- reconocimiento de los temas de economía del cuidado, la doble jornada el tema de invertir los patrones de economía machista, eh, perdón, de maternidad machistas que hay en Colombia sí. de manera que pues resulta preocupante pero más preocupante es que no encontremos políticas activas políticas de incentivos a la formalidad, incentivos a la contratación con vínculos de estabilidad, es lo que lo que uno encuentra como gran ausente, de la, del panorama frente a, a esa
9: situación adversa que presenta el sistema de empleabilidad colombiano ¿no? y, y súmele a eso, eh, el profesor Jaramillo que el gobierno se alista eh, y por, por cuenta también de los empresarios a presentar una reforma están ambientándola, una reforma laboral para cambiar el sistema de contratación para que se contrate o se permita a las empresas contratar por horas con todo tipo de prestaciones pero por horas, eso para, dicen ellos flexibilizar el tema de los contratos tener una menor carga laboral ¿Eso puede garantizar de que se contrate a más gente?
10: Eso no puede garantizar que se contrate a más o menos gente. El derecho al trabajo no se puede culpabilizar del desempleo o o la falta de fiabilidad del país. El derecho al trabajo es un sistema de corrección para que el trabajo tenga lo que advirtió una respuesta anterior, calidad, que sea trabajo decente. Trabajo sin derechos no es trabajo. El tema de de contrato por obra, Juan Roberto, es un un sistema anglosajón que funciona con una lógica distinta, es la protección de la demanda y de la oferta del trabajo. Eh, Estamos hablando de de salarios mínimos en, en minimum wage en Estados Unidos, en estados como la Florida de 8 dólares, en California son 16 dólares, en Nueva York estaban hablando de dos dólares en Colombia el salario mínimo por hora es de 3.400 pesos casi que ni siquiera llega al dólar con, con,
9: no, con el dólar que tenemos en este con momento. un dólar de con un dólar de 3.500 mire está profesor amigo para terminar de hacer
10: no es no es la
9: salida no es la salida pero pareciera que para, para quienes promueven esta iniciativa así eh, una pregunta final el tema es que la economía le va bien pero a los trabajadores no eso podría ser el diagnóstico
10: lamentablemente es así, la economía está recuperando los periodos de aceleración están recuperando pero no se ha reflejado en trabajo decente, en trabajo con derechos y si la respuesta va a ser regular y empezar a permitir que se trabaje sin derechos, sin protección social sin diálogo social, pues va a haber una una afectación muy grande de la promesa de trabajo decente que se contiene en la Constitución de Colombia
9: y con otro ingrediente ya para terminar profesor y es la cantidad de personas que ya definitivamente dijeron yo no busco más trabajo o sea, se cansaron de buscar trabajo.
10: Sí, estamos hablando de los inactivos, lamentablemente ha crecido. Eh, las encuestas de Dani tratan de medir eso y lo, lo, lo asocian a inactivos, y es personas que ya, pues, están la, la desesperación y la preocupación por buscar empleo, que, pues, simplemente dejan la, la intención, y eso genera para la economía una afectación muy grande, porque se afecta la capacidad de consumo, la productividad, etcétera, que definitivamente no es lo deseable. Luego, todos esos incentivos que están a cargo de las políticas públicas activas, Pues lamentablemente no están presentes, no tienen una cobertura universal en el país que demanda unos sistemas de corrección que pues es justamente la demanda con estas cifras tan al, tan escandalosas que estamos viendo. Hay que recordar que la región América Latina y el Caribe está en 7,8% como meta. Nosotros estamos en dos dígitos. No. Va a ser muy difícil llegar a la meta que creó el presidente Ginebra en la OIT a mitad de este año, del 8%. Esperamos que se diga porque somos colombianos, queremos que nos vaya bien a todos, pero hay que hacer un esfuerzo mayor.
9: Sí, ahí tal vez la pregunta que uno se hace es ¿qué mensaje le manda manda una sociedad Cuya economía funciona, pero la gente no tiene trabajo.
10: Pues es justamente la contradicción de la ausencia de conexión entre las políticas económicas y la mm. política de intervención para favorecer el trabajo decente, para favorecer la conexión entre la oferta y la demanda, las rutas preferenciales para sectores tradicionalmente excluidos. Pues es justamente eso, que si, si simplemente hay una centralidad en el tema del crecimiento económico, de gradaciones, de derechos para eh, procurar que la gente consiga ocupación sí. y no trabajo decente, pues los resultados van a ser los que estamos, los que estamos verificando. Yo centraría la política, sinceramente, Juan Roberto, en promover trabajo decente, trabajo en condiciones dignas y justas, y no en degradar derechos, en trabajo para promover precariedad e informalidad.
9: Sí, eh, eh, profesor, ¿cuánta gente en Colombia tiene un trabajo?
10: ¿Cuánta gente en Colombia sí. tiene un trabajo? En Colombia 23 millones de personas son ocupadas, según el DAN.
9: ¿De 48 sí, millones? Elatorio, sí. De, sí ¿cu- ¿Cuántas gentes? con
10: cu- trabajo con condiciones dignas y justas, ¿sí?
9: ¿Cu- ¿Cuántos? Me repite, qué pena.
10: 23 millones son ocupados, sí. 8 millones tienen activación en seguridad social, luego trabajo con protección social, el 65% no lo tiene. Si seguimos profundizando, con contratación laboral directa todavía son menos. Con diálogo social, es decir, que puedan hacer valer sus derechos por un sindicato, estamos hablando de mil personas, es decir, el 4,6%. Luego trabajo self escaso.
3: Es decir, es una economía, Juan, perdón que meta la cucharada porque de economía no, no conozco mucho, pero es una economía que va creciendo según los analistas y según el mismo gobierno. O, o tiene buenas cifras pero no eh, refleja la realidad del país no se comporta o no es ajustable a la realidad del país porque sí. no atiende la demanda
9: mire tal vez para terminar y con esta reflexión de María Camila profesora alguna vez eh, ese gran empresario Fabio Echeverry Correa que fue presidente de la ANDI eh, y que eh, fue incluso en su momento el hombre más cercano al expresidente Uribe dijo cuando era presidente de la ANDI en los 80 el país va mal pero la economía va bien ¿se podría traducir eso en este tema del empleo?
10: Eh, yo creo que es una de las mejores definiciones que he escuchado. Lamentablemente al ciudadano de a pie, al trabajador, a la gente que vive su trabajo, que somos la mayoría de los colombianos, pues no nos llega esa teórica recuperación de la economía, no nos llegan esas oportunidades, no nos llega ese trabajo con vinculación indefinida, con protección social, sí. con diálogo social y eso pues es justamente lo preocupante porque eh, la, el crecimiento económico no es para que el país crezca económicamente es para que la gente tenga mejores condiciones de vida
9: ¿no? el que tenga trabajo que lo cuide, esa frase de los papás creo que hoy se aplica más que nunca con la situación eh, del país es así. Sí, lamentablemente es así mm, profesor Jaramillo, un gusto saludarlo gracias por atendernos hoy en sala de prensa blue
10: gracias a usted por la invitación un saludo para todos los oyentes
9: es el profesor Iván Jaramillo qué panorama tan triste él eh, coordina el área de derecho y trabajo de la Universidad del Rosario. En instantes hablamos de cine, hablamos de tendencias y también de la propuesta para regular la protesta social en Colombia.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en
0: usted. Si el tema es polémico
1: Carlos Negret es el defensor del pueblo
0: Nosotros hemos dicho de las alertas tempranas Que no son para discutirlas sino para acatarlas Si es de actualidad José
1: Miguel Vivanco
0: Pasos positivos que afectaron a 4000 civiles La fiscalía no se ha atrevido a buscar responsabilidades en los altos bancos Si hay que profundizar en el tema
1: Premio compartir al maestro
0: Cuando el proceso educativo tiene como fin lo que está en los libros, está
5: muertecito Si se ha hablado del tema durante el día
1: Martín von Hildebrand Yo creo que si
9: perdemos nos perdemos la lucha contra el cambio climático.
5: Es momento de ponerlo sobre la mesa.
14: Chucho Abad Colorado.
5: Más
13: que los actores armados,
5: serían los líderes políticos los que tendrían que empezar a cambiar. Mesa Blue. Con Vanessa de la Torre. Ahora, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Banco Popular Antes ahorrar sonaba así Ahora suena así Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participa en sorteo de carros, motos y muchos premios más. Banco Popular. Se
2: puede.
0: Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Durmió, al calor. Las masas y yo desperté
11: queriendo
13: soñarla
11: la palabra de ustedes
2: algún tiempo atrás pensé escribir que nunca sortié las trampas del amor
9: Escuchando esto toda la mañana de domingo, si sí, música de domingo, pues yo no sé. A mí me encanta. Es que, a mí es que esto es, esto es poesía pura.
3: Escucharía esto haciendo qué?
9: No, en la casa, descansando, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, ¿sí? montando en bicicleta, por ejemplo. Rico. Escuchando salade. Me de gusta abril? a Juan Jacobo Suárez. Estoy muy chiquito. Se me encanta. Sí. De checarreta. <risa> me había nacido. Entonces. Es más, esta canción, esta canción es del año, pues de los 80, pero esta en particular eh, hace parte de la última gira de Soda Estéreo, que terminó donde había empezado el grupo, en su Argentina, en su natal Argentina. Allí Cerati comandó esa banda maravillosa en un mítico escenario, el Estadio Monumental de River, eh, que en ese momento no albergó un partido de fútbol, sino a casi 200.000 mil personas para ver la despedida de Soda Stereo. Tal vez el gran grupo, pues hay muchos, los expertos dirán, pero este es el gran grupo del rock en español, en Argentina, y en América Latina. Gracias totales, fue esa gira. Pues está anunciando el grupo que queda, porque recordemos que Cerati murió hace ya algún tiempo, vuelven a los escenarios.
3: Vuelven a los escenarios, Juan, y van a pasar por Colombia el próximo año. Mm Estarán en Bogotá, estarán en Cali. Eh, pero trae algo muy bonito y es que en esta gira van a participar colombianos como Andrea Echeverry, va a participar Juanes, eh, entre otros artistas eh, invitados eh, por Soda Estéreo que anunciaron su regreso este jueves a los escenarios, como usted dice, en una gira por Latinoamérica eh, que contará con vocalistas invitados como Chris Martin, Juanes ya lo mencioné y su gran, eh, a Xerati, el carismático cantante de la banda eh, que falleció en el 2014. Pues por
9: supuesto estará comandado el grupo por eh, Charlie Alberti, que es el percusionista, el hombre. Estará el hijo de, de Cerati, ¿no? Estará el hijo de serati claro, que es que bueno. Y Zeta Bocio, que es el legendario guitarrista. Mm, pero, a ver, eh, hay incluso un video promocional. Pero yo no sé, yo soy de la vieja guardia. Y es que Soda Stereo sin Cerati. Eso es como el Barcelona sin Messi. ¿Como la selección sin James y sin Falcao? No, pues. Digamos que yo no soy tan fatalista, pero es que, es que es Manzó bueno, Sincerati. Bueno, en fin, no sé. Tendencias, don Jacobo.
8: Juan Roberto, eh, le tengo tres aplicaciones. ¿Usted por cuál quiere empezar?
9: ¿La de A arreglos ver. locativos o la de diversión?
3: ¿Usted hace arreglos en la casa?
9: No, para nada. Me gustan los temas de hogar, comprar cosas de hogar, pero arreglarlo. No. no tengo ni idea. ¿por qué? Bueno,
8: pero le tengo una aplicación que se llama Hogaru. ¿cómo, apli- ¿Cómo es? Hogaru.
9: Ah, sí, o Garu con H. Sí, sí. Ok. ¿Y qué, ¿Y qué logro en esa
8: aplicación? Usted puede eh, adquirir por horas servicio de empleada doméstica.
9: Ah, bueno, sí. Pero ya hay varias. Hay varias aplicaciones. Esa es colombiana.
8: Sí. Hay otra que está en las dos, en las dos, eh, en los dos sistemas operativos, sí. Android y iOS Ajá. Hay otra que se llama Timbrit. ¿Cómo? Ta- Timbrit. Timbrit. También colombiana y esas son para arreglos de carpintería, cerrajería. Lo que llaman brico, plomer, bricolaje. Pintura. En la casa. Para todo eso, colombiana, y también está disponible. Pero, ¿qué consigo ahí? Ahí consigue usted. El, usted, t- el señor que me arregla. Los el... cajones Ajá. de carpintería, la cama. Plomero. El plomero. Ajá. Cerrajero. Sí. Quien le pinte. Ah, el de la
9: pintura, sí, eso es clave. Fugas de gas, de agua. Oiga, ¿sabe qué, sabe qué señor se volvió clave? el que arregle el tubo del closet. Los tubos ahora se caen con los, mucha... Donde uno cuelga la ropa. Cuando los los el peso se, siempre cae. Se, se caen. Y se ha vuelto casi que de... Sí, señor. O sí, sea, haga cara, Rubén. Se <risa> cae ese tubo. Ese tubo se cae porque ahora las estructuras no son tan fuertes como antes. Y pues la ropa pesa. Entonces, ese es un arreglo importante. ¿Cómo se llama esa? ¿Timbrit? Timbrit. Ok, bueno, eh, esas son las de hogar la de diversión.
8: María Camila Orozco estaba muy preocupada esta mañana, quería no saber más del tema. A se ver. llama Motel Now, Motel Ahora. Noche Carreta.
1: Mire. Noche Carreta. ¿En serio,
3: Orozco? ¿Estaba Usted, míreme, míreme bien.
9: No,
8: no Pero pongan <risa> Yo no
3: me
9: meto en la vida privada de mis de mis compañeros de trabajo. ¿Cómo se llama?
8: Motel Now.
9: ¿Como Motel Ahora. Motel Ahora. Pero en. no lo digas, es que suena como lobo decir motel now.
8: Pero porque les motel da motel pena? Now. No sean
3: morrongos. Motel, motel, motel ahora.
9: Motel
8: ahora. Motel now. Motel now. Ok, ¿cómo es la vaina? Entonces usted la tiene en, en Android. Espere, espere, espere. No, no, el,
9: aquí yo tengo.
8: ¿Cómo radio. es? ¿Va a
3: descargarla? Sí, señor. Motel.
8: Voy a mirarla.
9: Voy a, voy a curiosear. Voy a explorar. Motel Voy a explorar. No. Now. Espérame un segundo Sí, ya, listo Listo.
8: Entonces usted entra a esa aplicación sí. Y puede reservar hotel de acuerdo a Hotel la, no, motel. motel De acuerdo al lugar donde se encuentre Chapinero, Colina Campestre eh, Santa Bárbara Uno En uno. las ferias, en el Restrepo Qué uno,
9: peligro esa aplicación Uno reservando un motel al lado de la casa, no creo <risa> no, Por no seguridad, creo. por razones de seguridad nacional Bueno, motel Now. Eh, Reservo y qué Uy, pero toca pagar
8: la aplicación sí y obviamente ahí dice cuál es la tarifa del de no la pero habitación. toca pagar la aplicación de la, la no la habitación ya no <risa> ya no prefiero es pero, mejor eso que ¿le una gusta llamada lo
3: gratis ¿Ah?
9: es okay. mejor eso que una llamada sí venga y queda y si alguien le pregunta a uno oiga, esa aplicación que tiene qué qué digo No, No, pero
3: esperemos un segundo, yo descargo la aplicación y qué puedo obtener en esa aplicación.
9: En
8: esa aplicación tiene usted la ubicación de varios moteles en la ciudad donde usted se encuentre, y si usted requiere... No, pero la ubicación
3: uno entra a Google y ya, pero pero, pero quiero saber si uno puede escoger la cama,
8: accesorios. Tarifas... Precios, arreglo, parqueadero,
9: no parqueadero, todo ese. Pero tema. lo más importante, yo, en cambio, a mí sí me parece importante la ubicación. Si estoy, por ejemplo, en el norte, me salen los moteles del norte. Por el norte. Si estoy en el centro, los moteles el... del centro. Yo no sé, de, de la 26, eso es to, todo. To, eh, eh, el todavía. Esa frase, esa frase es monumental el rato o
3: la amanecida el rato o la amanecida sencilla Realmente la tarifa
8: es doble, doble con
3: jacuzzi okay. o sin jacuzzi
9: cama
8: presidencial
3: me, todo me lo está soplando Rubén con, nuestro colum, productor
9: con o sin columpio del amor <risa> sí en serio existe y, eso y hay unos que hay unos que ofrecen happy hour Ok. sí 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 happy end no happy happy endi no happy hour
8: hour porque al final feliz usted siempre sí, lo va sí, tener.
9: bueno uno no sabe. tan experimentado. Bueno, dejamos de hablar de estos temas mundanos de la <risa> vida cotidiana de caminosos. Pa- sí, para hablar de otros no tan mundanos, pero que sí llaman la atención y es uno eh, que tiene que ver con algo muy coyuntural. Las protestas, María Camila, de las últimas semanas, de los últimos días, han puesto otra vez al país a hablar de un asunto muy polémico, muy espinoso y es la posibilidad de regular, de controlar a través de una ley, la protesta social en Colombia.
3: Es que eh, a raíz de los desmanes, Juan, porque hay que ser justos en eso, lo que vimos, el desorden que vimos, que terminó en vandalismo, casi queman una de las sedes del SENA en Bogotá, eh, provocaron eh, unas declaraciones por parte de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien dijo que una cosa es la protesta social y otra son las vías de hecho, que es lo que eh, urge reglamentar la protesta social, porque la anarquía, dice ella, y abro comillas, que vimos la semana pasada no está, nos está Notificando que esto va a seguir. Esto eh, lo dijo la funcionaria que pues hace parte del Partido Conservador en la celebración de los 170 años de esa colectividad. También se ha pronunciado eh, Juan Diego Gómez, eh, que manifestó que está trabajando en una ley estatutaria que permita la protesta que que permita que la protesta social tenga reglas claras.
9: Eh, Senador Juan Diego Gómez, un gusto saludarlo. Hoy domingo en sala de prensa Blue.
11: Muy buenos días, un saludo especial para todos los oyentes, y para ustedes, Juan
9: Roberto. Muchísimas gracias. Él es senador, como dice María Camila, del Partido Conservador por el Departamento de Antioquia, es abogado, es especialista, eh, ha trabajado en el sector público durante muchos años. Eh, Senador Gómez, eh, esto no es cercenar un derecho fundamental independientemente de que se haya presentado lo que se presentó en los últimos días, eh, pues ya muchos han puesto el grito en el cielo porque dicen esto es censura, esto es prácticamente por ley regular un derecho que tiene la gente a protestar
11: pues claro, hay reacciones de parte y parte, sin embargo es muy importante aclarar a quienes eh, tienen esa preocupación que se trata primero de un proyecto de ley estatutaria que define y protege un derecho fundamental como es el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libre reunión pero es muy importante deslindar esas reglas para evitar que veamos espectáculos como se han visto recientemente en las últimas protestas donde algunos manifestantes o presuntos manifestantes que se infiltran terminan cometiendo actos delictivos, actos terroristas que ponen en riesgo tanto la vida y la integridad de los manifestantes como de quienes no están participando en este tipo de actos y adicionalmente ponen en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales y atacan la infraestructura pública de transporte, edificaciones y vías, y eso es muy importante porque se empieza a generar toda una cultura alrededor de esas protestas que aprovechan eh, personas malintencionadas para poner en entredicho los organizadores y los grupos manifestantes y los grupos que han organizado estas protestas que son perfectamente válidas, pero requieren unas condiciones para mantenerse pacíficas y legales.
3: Mm. Hablamos a esta hora de domingo con el senador del Partido Conservador por Antioquia, Juan Diego Gómez, senador, pero quisiera que nos explicara un poco qué significa regular, es prohibir, porque usted además habla de reglas claras.
11: No, cuando hablamos de regular es, es definir solamente ese derecho fundamental y protegerlo a través de la ley. Establecer tres elementos fundamentales. El primero, unas causales a través de las cuales o mediante las cuales se presenten unos presupuestos prácticos en los cuales esa protesta pueda dejar de ser pacífica y deje de ser legal. Y eso de inmediato abre las puertas para definir un segundo elemento, que es un protocolo de intervención de las autoridades, que permita precisamente entregar todo un catálogo o una carta de navegación para que, si bien el ESMAD o la fuerza que se define, que también hemos escuchado voces de protesta contra el ESMAD, puedan intervenir con objetos disuasivos y armas no convencionales que no pongan en riesgo la vida de estas personas que están
10: en estos actos.
3: Sí, senador, frente al tema de la protesta social, que como ya lo registramos eh, durante las últimas semanas, se vieron desórdenes principalmente en Bogotá, ¿cuáles serían esos protocolos que tendría el ESMAD en este caso puntual para intervenir, como usted lo dice?
11: Lo importante es que eh, se vina con claridad ese derecho fundamental hasta dónde puede llegar. Cuando invade la órbita de los derechos que participan o no participan en la protesta. Y cuando ponen en riesgo la prestación de un derecho eh, fundamental, de un derecho social, Como es el caso del reciente paro indígena en el Cauca. Recuerden ustedes que hubo una gran dificultad. Porque se afectó el transporte, se encarecieron los insumos, las materias primas, hubo abastecimiento de gas, de combustibles, de alimentos y de bienes perecederos. Y eso es muy importante, que las autoridades puedan definir exactamente en qué casos y bajo qué circunstancias pudieran intervenir, bien sea para eh, contrarrestar estos desmanes, para retomar y controlar nuevamente el orden público o si llegara a ser el caso en, en una situación de comisión de hechos punibles como sucedió la semana anterior en Bogotá tener las facultades para judicializar a quienes han participado en estos hechos
9: ¿Pero si no, pero hoy hoy no se puede, senador?
11: De Parcialmente, lo que pasa es que ustedes saben que cuando el Estado interviene o las autoridades intervienen, los últimos hechos han sido lamentables en un caso de ellos fue el último paso de estudiantes en la ciudad de Bogotá o el penúltimo cuando hubo una situación confusa con unos ciclistas y unos chicos que iban en unas patinetas y terminó en un enfrentamiento entre la Policía Mm. Nacional y actores de la manifestación. Y otros casos donde se han denunciado posibles excesos del ESMAD. De manera que el caso es que cuando se presentan estas situaciones, la policía o las autoridades competentes puedan intervenir con un protocolo. y Repito, armas no convencionales como balas de goma, escudos, eh, taser, algunos mecanismos tecnológicos que permitan controlar esos desmanes sin que corra peligro la vida y la integridad de quienes están participando en estos hechos.
3: Senador, ¿Por qué este proyecto se va a presentar vía ley estatutaria?
11: Es que la constitución obliga a que cuando se protege un derecho fundamental, el camino jurídico sea establecer una ley estatutaria, precisamente que busca no restringir el derecho, sino proteger y garantizar ese derecho fundamental, Pero es viable también que se definan los límites de hasta dónde llega ese derecho y cuando invade la órbita de otros derechos o de otros ciudadanos se pueda intervenir de una manera específica. Esto requiere eh, una reglamentación legal que no es limitación como tal, sino que es protección a los derechos de quienes impávidos tienen que ver eh, esos ataques que finalmente no existe una manera en que intervengan. Así lo hemos visto recientemente y es lo que la vicepresidenta llama una posible anarquía.
9: Pero mire, eh, eh, senador, ya para terminar, eh, mucha gente nos escribe, mucha gente nos ha dicho que, que no entiende el alcance de la iniciativa. Cuando el gobierno habla de hay que regular la protesta, pues regularla es que en un momento dado pueden decir, si se habilita esta ley estatutaria, no, esta protesta de X universidad no se permite porque hay amenaza de que se vuelva o que terminen actos vandálicos. Pueden llegar la ley no. a, a facultar a las autoridades a decir, a decir no. ¿Se permite esta protesta?
11: No, por supuesto. Yo vi unas declaraciones de eh, una decana y de algunos sí, eh, de... estudiantes y profesores que, que decían que eran cercenar el derecho y que, mm. que era una, una ley troglodita prácticamente, pero no se trata, lo repito, se trata de proteger y garantizar el ejercicio de su derecho a protestar pacífica y legalmente, mm. pero también la herramienta necesaria para que las autoridades de policía y las autoridades administrativas puedan intervenir para proteger derechos de otras personas que no participan ¿Sí? para proteger infraestructura pública y para proteger la prestación de servicios públicos esenciales mm, no puede ser que, que el ejercicio de ese derecho fundamental los ciudadanos tenemos que quedarnos mm. callados y si destruyen buses vehículos, almacenes, comercios vías, eso no puede ser porque sí. eso no es ejercer un derecho sino abusar de ese derecho y creo que allí es donde tenemos que conciliar ese punto con los líderes y dirigentes de las entidades que más protestan en el país, como estudiantes, profesores, sindicalistas, que estamos seguros que a través de la Comisión de Derechos Humanos vamos a encontrar un diálogo y un compromiso con ellos para permitir que ese derecho se ejerza libre y pacíficamente.
9: Mire, senador, si la ley ya estuviera vigente, estuviera eh, en firme, estuviera siéndose aplican, aplicada ya, ¿con las marchas de esta semana que hubieran podido hacer las autoridades que hoy no pueden hacer? sin esa ley?
11: Pues esencialmente eh, entrar en, en una intervención puntual y proteger a estos ciudadanos. Lo que sucedió en el ICETEX no terminó en una tragedia por,
0: porque casi que... Ocurrió claro,
9: milagro, pero por eso, pero ¿qué, podrían hacer? ¿qué podría hacer hoy, por ejemplo, el SMAT, amparado en esa ley, eh, si estuviera la ley, que hoy no puede hacer?
11: probablemente el alcalde de la ciudad ordenar una situación de alteración del orden público cercar los sitios que se hacen allí hacer mm. controles de legalidad y a través de armas no convencionales que no pongan en riesgo la integridad de estas personas retomar el control del orden público
9: ¿Qué es un arma no convencional?
11: Estas Por ejemplo Podrían ser podrían ser eh, los bastones de mando, los escudos algunas armas taser, unas balas de goma algunos, algunos elementos que no sean letales, pero que permitan controlar una turba de esta magnitud.
9: ¿Hoy no se pueden usar esos aparatos?
11: Eh, todavía están entrevistos. Digamos que la reglamentación se ha hecho a través de decretos y a través uh-huh. de resoluciones y es complejo. Y finalmente, lo que hemos visto es que cuando las autoridades intervienen, terminan judicializados los servidores públicos uh-huh. que prestan sus servicios en la fuerza pública y que defienden a los ciudadanos que no participan en estos, estos desmanes.
9: Eh, ¿arma, ¿Armas de fuego podrían usar? ¿La ley los facultaría? No, eh,
11: de ninguna manera, creo sí. que ese sería uno de los principales protocolos y si es que sí. no haya utilización de armas de fuego, por ningún motivo
9: sí y, y tal vez lo último, ¿la ley permitiría la entrada de la fuerza pública a las
6: universidades?
11: No señor, no creo en ese sí. en ese caso, salvo que exista la presunción de la comisión de un delito y exista una orden de autoridad competente previa una orden de allanamiento ah. o la identidad de alguna sí. ilegalidad eh, flagrante y que se pueda hacer una intervención, pero que las autoridades entren en las universidades en medio de una protesta no estoy de acuerdo, no comparto ese.
9: Senador, ¿el proyecto lo presentan cuándo?
11: Aspiramos que en 10 días máximo esté terminado mm. el texto para iniciar las audiencias públicas y proceder de la mano del gobierno a hacer digamos, de la conciliación
9: del texto. Pues, senador, interesante debate el que se viene, es un debate, como usted lo dice, que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, muchas opiniones a favor y en contra en un país donde las protestas están a la orden del día. Mucho gusto y gracias por haber estado en sala de prensa, Blue. Bueno, a ustedes
11: muchas gracias y estamos prestos a dar el debate
9: como corresponde. Claro que sí, Juan Diego Gómez, senador del partido conservador, la propuesta para regular la protesta en nuestro país.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
9: Estamos entrando a la fase final de este programa Se Pasó Volando hoy.
3: Se me pasó... Como el año. Como
15: el año. Miguelón. Don Miguel Garzón. Ya nos despedimos
3: aquí, ya dijimos feliz Navidad, feliz ¿Ya? año. Sí, ¿Ya?
15: Sí. No, pero dejen vivir a octubre. Si, si antes decían dejen vivir a noviembre, ahora porfa dejen vivir a octubre. No, no, no.
3: no señor. Oiga,
9: oiga ya había árboles de Navidad.
15: Pero por supuesto, no, este fin de semana la... estuve
3: mm. recorriendo algunos almacenes por la 109 y no. había ya arbolitos lucecitas.
9: Ya hay árboles, luces, bolas. Bueno, que... bolas siempre
3: hay. Pero... Esta, se... sí, sí, sí. Esta semana Digo, nos pidieron bol, Ya la de prima, de prima de Navidad eh, un taxista eh, con Don Juan Jacobo, no claro paguen sí, la, Pague la prima de Navidad en octubre.
9: Muy bien, hablemos mientras eh, María Camila se aterra de la prima de
15: Navidad, sí. hablemos del Guasón. Sí, Juan Roberto, se estrenó ya este fin de semana sí. finalmente.
9: ¿Qué pasó con las medidas en Estados Unidos? Es que temían que pasara lo que pasó cuando estrenaron una de las películas de la saga de Batman.
15: Sí, señor, de las de Christopher Nolan que también pues obviamente ahí presentaba a un Guasón el que era de Heath Ledger. Sí que ella murió sí. y pues las personas ustedes saben en Estados Unidos aprovechan estas ocasiones para vestirse eh, como los personajes y pues hacer de las suyas algunos algunas de estas personas temían que fuera a pasar lo mismo con esta película que es protagonizada por Joaquín Phoenix y que ha tenido una crítica impresionante realmente yo hacía rato que no veía una crítica, una crítica perdón tan favorable para una película.
9: Mire, no él ha visto, pero he leído como usted las reseñas y dicen que la interpretación de este sí. actor es impresionante.
15: Que, me, que le entreguen el Oscar prácticamente ya, dicen algunos. ¿Sí? sí. Dicen, yo le tengo que decir que es una película conmovedora, que es una película...
3: Y eso es mucho decir que Miguel se conmueva. <risa> eh,
15: no, es una película... Yo que llore.
3: No, ya usted tiene lágrimas. Ya tengo como llorar.
9: Eh, pero no, la pregunta es, la película es hace parte de la saga de Batman?
15: No hace parte de ninguna saga, no está basada en ninguno de los cómics, los que hemos tenido oportunidad de leer cómics. Si sí está basada en el personaje del Joker uh-huh. y tiene algunos rasgos de, de, de algunas de las de las interpretaciones del Joker dentro de las dentro de las revistas dentro de los cómics, pero no es específicamente uno. Se puede decir que es una mezcla muy importante de varios de varias de las historias que se han visto del Joker. Pero Pero más que todo eso, lo que hay que decir es que es una crítica social muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hace hace a ver la reivindicación de la persona del marginado hace mm. como el la la voz el, el es que como le digo para que no irse le dañar la película es mm. como la, la la manera de cómo la masa puede lograr grandes cosas si se une de alguna manera por decirlo así
9: entiendo que es un personaje además que tiene conflictos eh, psicológicos sí, grandes
15: es una también en algún, en algún lado leí que es una oda muy bella a la locura Sí, porque a la bipolaridad ¿eh? A la bipolaridad, bipolaridad a, a, a tantos trastornos mentales que puede tener el ser humano Es, es, es que como a, adapta es, eh, Joaquin Phoenix a este personaje, de verdad, como, como uno de verdad dice miércoles, está loco ¿Usted ya la vio? Sí señor ¿Es angustiante o es de entretenida? Tiene de todo un poco ¿Sí? Tiene de todo un poco
9: es que a usted le gustan las emociones fuertes. Yo no sí, tan...
15: Yo voy desde la India María hasta, <risa> hasta, ¿Usted es hasta crea, la usted lista es de cine es fresco. Es o sea, yo lo veo todo el cine que, que haya que verse. Yo, yo ¿no? me quedé en Rambo, yo quiero ir a ver a Rambo. Esa sí sabe que esa sí casi no me gustó. Mal,
9: me han dicho que es flojonga, ¿no?
15: Sí, no sé, yo creo que ya hay cosas es que, que en no ramo vamos. Un
9: ramo de 70 y polla de años. Sí, es que botox, ya no. sea, en
15: Rambo no, yo no. creo que el botox es lo de
9: menos, lo demás es que ya,
15: no sé. Mire, por ejemplo, pero mire mire todo lo que genera la, estas películas, el Joker y todo esto. Mire que este fin de semana en redes sociales todo el mundo se fue encima de Martin Scorsese. Sí, Lo querían acabar, ¿sabe sí. por qué? Porque dijo que las películas de superhéroes no eran cine. No eran cine, sí. El, o sea, y Martin Scorsese, mm. una película que... Pero, una película de un director que tiene los suficientes pergaminos y que ahorita va a estrenar una película en cine y en Netflix que que pues obviamente también está bien, eh, mm. bien eh, catalogada porque tiene a Robert De Niro, va a tener a Al Pacino también... Y pues, obviamente, ya Scorsese nos tiene acostumbrados a un tipo de cine bien interesante, pero pues mm. sale aquí a criticar, que me llama la atención mucho que estas críticas también se, se, se escuchaban antes cuando decían que las películas que salían en las plataformas como Netflix, como Amazon, como todas estas, no deberían participar en los premios. Y vea, ahí están estrenando películas en cine para poder participar en los premios. Ahí el, están. Su, el mundo
9: cambia. El, el mundo, mundo cambia. cambia. Su reloj de Avengers dice que son las 12
15: en punto. Sí, señor, reloj de Avengers.
3: Hoy domingo. Mi reloj biológico dice que es hora de... Almorzar. Eh, Camino ah. seguimos la tertulia
15: de ah, <risa> Cabecito.
9: Ustedes, los oyentes de Blue Radio, continúen con la programación hoy domingo. Don Miguel, gracias. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Blue, Blue Esta es Blue Radio.